0: Toi, il me faut la puce C'est un nouvel épisode de Puissance maximale en ce 21 février 2020. Et là, je vous entends déjà à la maison dire « What the hell, un 21 février en Puissance maximale? » C'est vendredi, c'est supposé être le nano, vous n'avez pas été là depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui se qu passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? On va vous expliquer ça, mesdames et messieurs, mais avant toute chose, je dois finir mes salutations. Donc, euh, comme vous avez dû entendre la voix, je suis accompagné de notre cher ami Carl de la game. Comment ça va, Monsieur Carl?
1: Ça va bien. Je suis sur la fin de mon rhume, en fait, rien que les restants. Euh, sinon, euh, c'est ça, là. Jim et compagnie, fait qu'on est brûlé de notre journée, mais ça va.
0: Ah, ben c'est toujours bien de se garder en forme. Comme ça, on ben est oui. moins souvent malade. C'est ça. Es, c'est comme un cycle. Ben,
1: en fait, c'est c'est parce que, ironiquement, ceux qui, qui, qui s'entraînent, C'est pas tout le monde qui le savent, mais ceux qui s'entraînent, quand tu sors, ton système immunitaire il est tellement abaissé parce que là, ton corps travaille dans le fond, à récupérer ce que tu viens de scraper hein, au niveau musculaire. Fait que tu es encore plus à risque de tomber malade quand tu sors de, du gym. Oui,
0: mais après ça, tes globules sont tellement chargés ouais. avec des six packs là, tu sais, ça. Que, que le coronavirus ne <rire> t'offre pas. Là. Non, non, oublie ça, là. Ça va faire mais... ramasser. Tout ça pour dire qu'on tient juste à faire les messages habituels. On vous rappelle, le Puissance Maximale est un podcast d'intérêt geek et ludique, donc on vous livre ça normalement à chaque semaine, malgré qu'on n'a pas été super assidu dans le mois de janvier. Et on tient aussi également à remercier nos partenaires Expérience Bière, que vous avez entendu en début d'émission, qui tient à présenter l'émission, qu'on les remercie grandement. Et si j'aurais eu le temps ce soir avant l'enregistrement, j'aurais été chercher de la bonne bière pour accompagner mon enregistrement ce soir, mais non, je bois du Palm b à l'alcool de mal à l'ananas, c'est vraiment décevant.
1: Ça doit être bon.
0: Non, pas vraiment. Mais, <rire> comme, on, mais comme on dit, mh, alcool donné, on ne regarde pas à bouteille. Fait que, bref, ça. voici une belle expression de mon cru. Mais euh, Tout ça pour dire que, mesdames et messieurs, euh, on tient juste à vous rappeler que vous pouvez également nous trouver sur les réseaux sociaux euh, au niveau là, de... Facebook, Twitter, Instagram, même si on ne sait pas trop quoi faire avec Instagram. Je cherchais Puissance Maximale et vous allez me trouver facilement. Vous pouvez écrire dans les messages privés, on va vous répondre. Je vais peut-être nous laisser un peu de temps. Et également, euh, on a les sites Internet. Vous pouvez nous trouver sur PuissanceMaximale.com, l'entre-du-geek, lagame.ca, baladoquebec.ca et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Google Play, iTunes et également euh, euh, Spotify. <rire> donc, tout ça pour dire, on est partout, donc on est très content de vous nous écouter sur une de ces plateformes-là. On est très heureux et très content. Donc, la raison pourquoi, mesdames et messieurs, qu'on n'a pas fait d'émission pendant un bout, ben vous comprendrez que c'était le début de l'année et euh, c'est l'hiver. Au Canada, si vous êtes en Europe, sachez que l'hiver ici, ben, soit qu'il fait d'asse, avec bien de la pluie, puis bien des fois de la glace, puis bien des fois de la neige, un peu comme l'hiver s'annonçait cette année. Ou s'il fait froid, moins mille, que tu as envie de mourir quand tu sors dehors instantanément. Donc, euh, qu'est-ce que l'hiver a soudainement switché pour ça? Mais il fait pas moins mille, mais on a bien de la neige et il y a des journées où il fait deux et soudainement il fait moins vingt. Fait que vous comprendrez que ça l'aide pas ça non plus à, y... à faire en sorte qu'on soit pas balade. En janvier, il y a eu plusieurs facteurs. On a eu beaucoup de chroniqueurs qui ont pogné le rhume et la grippe. Donc, ça réduit le bassin. La deuxième des choses, début d'année, euh, ben, c'est. Sachez que puissance maximale, on le répète souvent, mais des fois, ben, dans le que vous êtes un nouvel auditeur puis vous ne le savez pas, il y a des personnes dans l'équipe qui gagnent sa vie avec cet épisode -là, avec cette émission-là. On fait ça pour le fun, on aime ça pour vous parler, vous communiquer les nouvelles et tout ça. Puis, normalement, vous appréciez la chose, sinon, vous ne reviendrez pas nous écouter. Et. Euh, nos travails, euh, des fois, nous tient un petit peu occupés. Et dans mon cas, ben, mon début d'année a commencé, comme ma fin d'année, dans marde. <rire> Tout ça pour dire que j'ai été bien occupé. Et moi-même, je ne mentirais pas que quand je rentrais chez nous, j'avais une soirée tranquille à travers mes six autres soirées de semaine occupées à cause du travail, je remets ça, prendre ça tranquille, sans trop trop me casser la tête. Fait que je vais un petit peu procrastiner sur le montage, mais à coup le pas. On va rattraper le retard. Et aussi, en même temps, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que on, on va repartir l'enregistrement maintenant que le monde est un peu moins malade. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. Et l'autre élément, euh, ben vous comprendrez... Euh comprendrez que je, je, je suis une personne qui a un petit peu tendance à ne pas déléguer ou difficilement déléguer. C'est pas que, la, que je n'ai pas la volonté de déléguer, mais c'est pas quelque chose dans ma nature de l'offrir. <rire> vous comprendrez que qu'étant bien dans le jus, j'ai pas eu le réflexe de dire « Hey, Carl! » veux-tu m'aider dans le montage des émissions pour éviter qu'on ait un backlog de trois épisodes et qu'on deux nanos et un régulier qu'on est obligé obligé de réécouter au complet, le pas loin de deux heures de stock qu'on doit couper dedans pour savoir exactement comment que ça marche, l'émission, et comment on doit l'arranger. Ça peut peut-être être arrivé. Je ne sais pas, ouais. Carl, si tu veux euh, altérer cette... Euh... Cette version euh, très subtile de C'est pas ça pas tout qui s'est passé. <rire> ah,
1: <Yeah. rire> oh, c'est pas ça Pantoute tout qui s'est passé. Non, euh, non, effectivement, comme euh, Andrew dit, il y, a, il y a de la misère à déléguer. Fait que, euh, je suis allé le voir puis je lui ai dit hey, écoute, euh, si tu as besoin d'aide pour euh, montage, m'a t'aider.
0: Ben, c'est ça. Fait qu'on a fait un petit crash course. Fait que vous remarquerez que l'émission de cette semaine, cette émission de qualité, est une euh, préparation de la game. Carl Drabani et Gaïd yes. Atomic Turtle. Yes. Bonne présentation, <rire> c'est une préparation. Oui, <rire> oui. Ouais. Fait que sinon, tombons dans le vif du sujet, Monsieur Karl, on a une grosse émission, il faut essayer de canner ça sans que ça prenne 8 heures, comme on a tendance à souvent le faire. Donc, euh, tout ça pour dire que les sujets du jour. On va commencer avec un retour sur le LAN ETS, parce que oui, mesdames et messieurs, on est allé au LAN ETS, qui avait lieu euh, le week-end dernier, qui était dans le fond le 14, 15, 16 février. Donc, on est allé expérimenter ça avec nos badges médias, qu'on tient d'ailleurs à remercier l'organisation de nous avoir donné les badges à cause qu'on leur a demandé alors qu'on avait un épisode de notre actif à notre tour. Donc, ils nous ont fait confiance, malgré le fait qu'il n'y avait pas grand-chose sur quoi se baser, savoir si on était professionnel ou pas pour y être. Fait que, on lève notre chapeau, on est très contents être accepté, donc on les remercie. Après ça, un petit varia coup de gueule parce qu'il m'est arrivé quelque chose cette semaine et euh, tu sais, je parlais de mon travail. J'ai une notion dans mon travail qui s'appelle la garde, ou a.k.a. la pagette. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait? C'est que je peux me faire déranger à tout moment puis je vais travailler peut-être jusqu'à demain matin. Bon, ben... Dans ce temps-là, je m'embarque pas dans des gros jeux, multijoueurs en ligne. Tu sais, je joue des petits jeux calmo, là. fait qu'il m'est arrivé un petit quelque chose cette semaine qui m'a fait ça « Saperlipopettement chier <rire> ». Faut m'auto-censurer. Ouais. Faut m'auto-censurer. Parce que je vais garder ma, ma réserve de sacre pleine pour euh, mon coup de gueule. Après ça, deux petites nouvelles en vrac. Ça a été tranquille quand même hein, au niveau là, des, des actualités. Euh, depuis le début de l'année, on avait eu le CES, qu'on avait déjà parlé dans une émission qui n'était pas sortie. <rire> ça, vous allez avoir ces nouvelles-là en hein, des autres épisodes. Mais euh, février, c'est jamais un mois euh, très, très euh, occupé au niveau du jeu vidéo. Fait que euh, je vous dirais qu'on va, on va faire un, un, un petit blitz de nouvelles pour finir ça en beauté au niveau de l'émission. Donc, euh, ça résume bien, j'ai rien oublié, M. Carl? Oh, ouais, ça ressemble pas mal à ça. C'est bon, fait qu'on va aller en transition pour ensuite revenir sur notre euh, expérience du S. Restez avec nous. Salut, c'est Fred. Salut, Vous écoutez puissance maximale. Maximale. Il y a plein de mal. Mm. Et oui, de retour après cette courte transition pour revenir sur notre critique-opinion-analyse du LAN ETS qui a eu lieu au Palais des Congrès de Montréal. En date de, du 14, 15, 16 février, je suis allé là avec M. Carl au niveau d'une couverture médiatique de l'événement. On est allé là plus exactement le 14 et le 15, ça serait funny qu'on était là le 16. On est juste allé vendredi soir et samedi. Ouais. Euh, parce que le gros des événements était samedi, puis la cérémonie d'ouverture était le vendredi. Fait que c'était... La moindre des choses d'être là.
1: <rire> ouais, le dimanche, il n'y avait pas grand-chose. Dans hein. le fond, c'était vraiment les tournois qui restaient. Puis, d'habitude. Il
0: ben, y avait le Nourricette qui était toujours en cours, qui paraîtrait ouais. qu'il y a eu des beaux moments, mais euh, le Nourricette était un peu un micro-événement en lui-même au sein du LAN ETS. Là. Fait qu'on ouais, fera peut-être un, un petit segment euh, à part pour lui. Après une petite gorgée, c'est important de s'y réhydrater. Surtout avec de l'alcool. Mais mm -hmm. euh, tout ça pour dire, Carl. Comment as-tu trouvé le LAN-ETS? Je vais te laisser commencer. Euh, parce que je, je te dirais que j'ai une opinion partagée. Fait que je vais peut-être utiliser mon opinion pour euh, renchérir ton opinion. Euh,
1: bon, ben moi, c'était ma première expérience. Fait c'est sûr que. Je en passant, c'était ma
0: première expérience à moi aussi. Juste pour vous sachiez ouais. au même niveau Carl et moi. J'en ai bien <rire> entendu parler du LAN ETS. C'était déjà <rire> depuis 2017 que j'habite à Montréal. J'en ai entendu parler. Là. Je suis quand même rendu local depuis le temps. Mais c'était la première fois que j'y allais.
1: Donc, euh, c'était le 18e édition, euh, la fin de semaine passée. Donc, ça fait quand même 18 ans que ça roule. Euh, J'ai quand même bien aimé l'ensemble, je dis l'ensemble, parce qu'on va, on va parler de d'autres choses plus en détail, ben, un petit peu plus en détail euh, de l'événement, dans le sens que bon, il y avait quand même euh, l'orchestre symphonique euh, de, de, de films qui était là. Euh, qui étaient vraiment... Euh, ils ont, dans le fond, ils ont joué des, 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 des tunes de, de... De jeux vidéo. De jeux vidéo. J'allais Je dire Mario Kart, mais tu sais, Mario en général, et euh, plein d'autres... Bon, mais ils
0: ont mis beaucoup de, de tunes de Mario Kart dans leur... Euh, oui,
1: effectivement.
0: Dans leur medley. Euh, Il ouais. y avait euh, effectivement ouais. l'orchestre de, avant de jeux vidéo et de films. Ouais. Euh, il y avait aussi un autre orchestre le vendredi que malheureusement leur nom m'échappe. Je, ah, je
1: me coup. souviens pas en tout. C'était un orchestre vraiment plus petit. Je pense que c'est l'orchestre de l'école ou je me je, je, je rappelle pas. Fait, je rappelle là, pas juste pas pour bien fait.
0: faire, ils ont enlevé leur horaire du site, juste pour bien faire. Évidemment. <coughs> <coughs>
1: Mais bon. sinon, il y avait quand même des stands intéressants. Mais je m'attendais quand même avec... Euh, tu sais, après 18 ans, je m'attends quand même à un gros événement. Mais on, ça reste quand même un LAN ETS. Fait que là, ce qui est priorisé nécessairement, c'est le LAN,
0: Oui, bien c'est ça. Euh, tu sais, je te dirais, la, 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 la première impression que j'ai eue en rentrant dans les locaux du Palais des congrès, euh, le look de la, du setup de la salle était vraiment bien es dans le principe que es, le, la zone « land bring your Home device » était quand même très bien aménagée la scène ouais. avait un beau look euh, les boots avaient un beau look l'affichage avait un beau look je ouais, te dirais, tu, tu rentrais et euh, c'était quand même très bien il n'y avait,
1: un... avait pas de place vide c'était quand même plein mais aéré
0: c'est ça, tu avais de la place pour circuler, euh, puis je te dirais que tout était bien à manger pour que ça fasse du sens au ouais. niveau de ta visite. Tu avais un flux circulatoire qui était bien pensé. Je te dirais, là-dessus, euh, je ferai un « thumbs up » au niveau des équipes de l'organisation qui ont quand même bien réussi à aménager le plan de salle, es, dans le principe que c'était bien utilisé. Puis, euh, les scènes, ben, tu avais la scène principale où il y avait les, les événements qui étaient plus proches de la cafétéria et du stand Red Bull. Donc, tu ça dérangeait un peu moins les tournois qui étaient vraiment plus à l'autre extrémité de, de la salle du Palais des Congrès où est-ce qu'il y avait leur propre scène pour les commentaires et euh, certains tournois consoles comme Smash qui se passaient sur scène à cet endroit-là. Mm. Puis, sinon, ben, tu avais un corridor qui passait entre les booths. Euh, de Bell, les tables des admins, ça, et la zone LAN. Et de l'autre côté, tu avais vraiment le corridor boot pour euh, les... il y avait quelques marchands, quelques artistes qui étaient là. Euh, mm. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de boots euh, promotionnels et informationnels. Au niveau de la disposition, rien à redire, je te dirais que c'était très bien aménagé. Euh, je te disais, je te... Puis en plus, a, je, je trouvais très cool qu'ils mettent des écrans pour montrer la performance des zones.
1: La per. Le... Hein?
0: La performance de la connexion ah, oui, Internet. Ah oui, 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 c'est combien Il y avait, avait euh, deux endroits qu'il y en avait, là. Non, plus que ça. Et c'est juste qu'ils n'étaient pas tout au niveau de l'allée, mais il y en avait plus que ça.
1: Ah, OK. J'en ai remarqué. J'en je ai
0: vu à peu près quatre.
1: OK. Mais c'était quand même intéressant, justement. Tu sais, la, 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 la quantité de download. c'est quoi? Quand on est arrivé vendredi soir, c'était rendu à 5 terras, quelque chose du genre?
0: Euh, il y en avait certaines zones, qui étaient
1: rendu à 10 terras. Eh, hey, shit! C'est beaucoup de downloads, ça. <rire> oui, quand même.
0: Fait que, je te dirais ça, je trouvais ça cool. Ça faisait une petite touche high-tech. Pas mal tout l'affichage des plans, des annonces, des rappels de bien boire et bien manger. Oui. Euh, tout était sur des écrans. C'était moderne. Ça, ça avait un look pro là, à ce niveau-là.
1: À part qu'il y avait en fait, des mimes,
0: des fois, sur certaines annonces. Je ouais. bon, ça, ça atti... <rire> comprends, comprends le point. Là, ils voulaient que ça attire l'œil et qu'on le lise. Ça a marché. <rire> J'ai mm. lu des affaires, mais t'es bon. C'était pas de temps nécessaire. Mais bon, bon c était, c était <rire> ah, ça vaut. C'était correct.
1: Dans l'ensemble, c'est ça. C'était quand même. Le, le, vraiment, le côté LAN, c'était vraiment bien fait. Bien placé, bien aéré. Euh, ça, il n'y a, a rien à dire là-dessus. Euh, la place de disponible, ils ont vraiment là, bien rempli ça. Il y aurait pu. Euh, il y a des événements qui n'utilisent qui, qui, qui pas complètement l'espace qui les ont. À, qui, ah, qui ben, ils, à ont,
0: ils ont encore de la place pour acheter d'autres bouts. Oui, oui, ils encore se le de dire, la place. Tu sais, ce pas surchargé. Là. On, on trouvait que c'était bien ventilé pour le nombre de monde qu'il y avait. Euh, mais tu sais, c'est sûr qu'ils ne prenaient pas le palais des congrès au complet. Peut-être de dans un cas qui aurait beaucoup plus de bouts, il y aurait moyen ouais. d'élargir la zone, là. il n'y aurait pas de problème.
1: Là. Mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'en même temps, il y avait les invitationnels du euh, Rainbow Six qui étaient à ouais, la J'ai perdu même le temps. fil,
0: je me demande c'est lequel des deux qui a annoncé en premier ces dates.
1: Ah, ça, je sais pas, ça, je ne pourrais pas te dire.
0: Ça, ça aurait été curieux, ça aurait été particulier de le savoir parce que je pense que le LAN-ETS a toujours été à peu près dans ces dates-là. Euh, dans ces alentours-là. Fait je me dis, est-ce que c'est l'Invitational qui est arrivé par-dessus et c'est venu jouer un peu d'impact du LAN ATS? Je serais curieux de le voir, je n'ai pas été assez attentif sur les annonces du LAN ATS pour vous dire que je. Ou le Ubisoft, là, pour faire comme Ah oui, il ouais. euh, y, y a eu ce conflit-là. Mais bref, néanmoins, il <coughs> y avait quand même. Pas mal de monde. T'sais, on parle quand même d'à peu près 1600 euh, participants au niveau du Bring Your Home Device, euh, à peu près. Un, plus ou moins 500 joueurs console. Donc, mm -hmm. ça fait à peu près 2000 personnes. Quand Garde, même...
1: Petite parenthèse de même. Là. Mm -hmm. Le courriel que j'ai eu du là, l'événement, euh, j'ai eu ça le 15 janvier.
0: OK, fait que, il commençait
1: que le... ça le 15 janvier. Fait que euh, fait probablement qu que les dates a... étaient déjà cédulées ben, à partir au moins du 15 janvier.
0: Le Lann ETS, probablement avait sorti ses dates avant parce qu'il faut réserver de bonheur en tabarouette pour le palais des congrès.
1: Oui, ouais, ça, 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 pas mal certain, ouais.
0: Bon, fait qu'ils se sont quand même bien débrouillés pour euh, Invitational de dernière minute <rire> qui s'est euh, imposé. Euh, mais tu sais, je te dirais. Euh, au niveau du « Bring your own device », j'ai parlé avec quelques-uns des, quelques des personnes que je connais au niveau de Twitch mm -hmm. ou euh, euh, des commentaires à gauche, à droite de, de participants que, que j'ai eus. Euh, le LAN ETS, si vous voulez vraiment en profiter à 100%, d'après ce que j'ai su comme, euh, comme commentaire, il faut vraiment vous participer au « Bring your own device ». Donc, dans le fond, emmenez votre PC et que vous participez vraiment au LAN. La raison pourquoi, c'est que nous, on a eu l'occasion de le vivre, Carl et moi, comme un entre guillemets, festivalier, donc euh, un visiteur du LAN. C'est à cause que sachez que vous pouviez vous acheter euh, une passe pour venir une journée, une soirée ou euh, le trois jours. Et nous, en tant que maison, on a eu le droit d'avoir le bracelet trois euh, jours. Fait qu'on pouvait y aller comme n'importe quel visiteur a acheté un billet pour y aller sans participer au LAN. Euh, fait que nous autres, on n'a pas pu profiter des 10 gigabytes secondes de connexion que Bell, fibre fournissait au Palais des congrès. J'aurais bien aimé ça, voir la performance. C'était juste faire le bench. Ouais. Mais ouais. bon, euh, tout ça malgré que ma carte réseau n'aurait pas pris 10 gigabytes. Ouais, <rire> Mais man, bon, pour... j'aurais aimé ça, voir la, la, la Nexus qu'ils ont utilisée, puis faire le, <rire> le petit bandwidth ouais. directement dessus. Mais bon, tout ça pour dire euh, qu'on... Qu comme je disais, si vous avez un look cohérent, vous voulez vivre un LAN, un style vieille école avec une gang de chums, mais genre fois mille plus gros, vous allez la vivre à 100% si vous y allez avec le bring your own computer ou device ou whatever term que vous voulez dire en participant au LAN. Le côté où on est un petit peu plus mitigé, c'est le, le fameux billet visiteur. Est-ce que vous devriez aller au LAN ETS en tant que visiteur? Et c'est là que je, je me mets je me mets une petite réserve à répondre, oui. Moi, personnellement, je dirais que je n'ai pas, euh, pas été flabbergasté par l'expérience visitante. Je ne sais pas que c'est mauvais.
1: Non, non, c'est pas mauvais, mais Et, on a disons, déjà vu mieux.
0: On a déjà vu mieux. Euh, je sais pas, Carl, si tu veux relater du, du vendredi, comment ça a été... Euh, au niveau de, de, de l'événement, où tu veux, j'aille de l'avant avec la description. <rire> <rire> euh, écoute. Oh, j'ai obligé de t'étouffer. <rire> non, non. <rire>
1: on est arrivé vendredi chercher nos badges. Euh... Premièrement,
0: check-in très rapide. Oui. Euh, bon, OK. C'est bien sûr, sur le principe qu'on est, on est média. fait qu'on a eu un fast track pour rentrer. Mais la, la gestion de ligne pour rentrer, le check-in, ça a été très riche. Ça, je n'ai pas eu, euh, eu d'enjeu là-dessus. Euh, pour les, euh, pour les, les, les participants du LAN, par exemple, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il semblerait qu'il euh, fallait qu'ils fassent des vérifications au niveau des sacs pour savoir si vous n'avez pas emmené de la bouffe et de l'eau parce qu'il y avait un accord avec le centre, euh, centre de con, le palais des congrès au niveau de la bouffe et de la nourriture, euh, ben de, le, des, des boissons et de nourriture. Et il fallait que vous fassiez taguer euh, votre matériel pour dire que c'était bel et bien à vous et que vous n'étiez pas en train d'essayer de vous pousser avec le stock de quelqu'un
1: d'autre. C'est ça. Il y
0: avait ça qui était un petit peu plus long. Ouais. Euh, mais on s'entend le vendredi, c'est une journée de mise en place. Nous autres, on était là quand même assez tard vendredi. C'était du monde qui rentrait à pocheter pour faire leur setup. C'est pas mal ça qui se passe le vendredi.
1: Ah, c'est pas, pas mal rien que ça. Il ouais. y a eu les petits événements qu'on qu va en parler un petit peu euh, sur la scène. Là. Mais sinon, c'est ça. On est arrivé, on a pris nos badges. Euh, on est arrivé quoi il était À 8h30 à peu près
0: Non, il y avait... euh, euh, non un petit peu avant bon, ça. L'orchestre était explosé. L'orchestre commençait était à, 8 à 8.
1: Sur la scène, sérieusement, là, euh, il y avait un horaire, une planification qu'on avait sur le site. Il y avait l'orchestre, le, le, le premier orchestre, qui commençait à 8. Après ça, il y avait le, le, un petit show. Là, euh, et, euh, en tout cas, deux, deux groupes euh, de danse, dans le fond, qui ont fait un... Qui ont passé le Touquet Squad. Ouais, le Touquet Squad, c'est ça. Juste avant la cérémonie d'ouverture, euh, c'était correct. Et je dis correct parce que côté gestion scène et gestion musique, désolé de dire ça comme ça, mais on va repasser.
0: Mais c'est ça... Je trouve ça tellement, mais tellement de valeur ce point-là, parce que le LAN ETS pour un événement bénévole, il bah, faut vous sachiez que c'est entièrement bénévole, le LAN ETS. Tu sais, ce pas comme les comic de ce monde. C'est ça. C'est un des événements bénévoles que j'ai vu la plus belle scène. Tu sais, avec l'éclairage, il y avait des jets de fumée euh, qui n'ont pas, pas été beaucoup utilisés pour le, surtout le prix que ça a dû coûter pour les louer, là, ces, ces fameux jets Non, c'est ça. Non, la scène euh, était
1: bien placée, c'était bien… C'est ça, la
0: scène était bien placée, l'éclairage était écœurant. Il euh, y avait de l'air d'avoir un bon système de son. Le terme, pourquoi je dis « il y avait l'air
1: ». Oui, c'était juste pour que... l'utiliser euh, au, poten... okay. au plein potentiel.
0: Je ne veux pas nommer de festival parce que je ne veux pas faire de jaloux de compétition puis je ne veux pas mettre euh, des gens avec qui j'ai collaboré dans l'eau show en disant « Ah, oh, c'est ça, on sait bien, euh, tu mets tel autre festival sur un piédestal parce que ami avec eux autres. » Je ne nommerai personne. Ouais, ce n'est pas fait, ça le but non plus. J'ai... C'est la 18e édition du LAN ETS. Ils ont fait beaucoup de chemin. Ils ont passé d'un LAN qui se passait... Excusez-moi, je m'excuse. Je... je sens que je vais éternuer. J'essaie <rire> que Je m'excuserai si je Mais ça, pour dire... Euh, c'est un LAN qui a fait beaucoup de chemin dans le principe que ça se passait à l'ETS, qui est l'École des... des technologies supérieures de Montréal. Euh, ça se passait là. À un moment donné, ça a évolué. C'est allé au Palais des Congrès. Puis, tu c'est ça a fait un gros bout de chemin en 18 ans, puis sais, es, c'est... Pour du entièrement bénévole, c'est rare que j'ai vu des organisations qui fait aussi longtemps sur une base de volontarisme. Fait que sais, es, C'est une des plus belles salles... Euh, scènes que j'ai vues, mais je suis allé dans des événements que ça fait moins longtemps que ça, qui ont des scènes sensiblement pareilles au niveau de la complexité ou encore euh, superficie, mais moins complexes. mais t'es... Ça prend une équipe technique en arrière qui ont un plan technique, qui savent comment que la scène marche puis comment que le paramétrage du son se fait. C'est vital. Et J'ai déjà fait de la technique dans certains festivals. J'ai déjà fait du son. Tu es du principe que je fais un podcast. Je ne veux pas je suis autodidacte. J'ai appris comment une table de son marche. Je sais comment ajuster de la basse et du treble sur une voix. Mais je ne suis pas un expert. T'sais? Fait que moi, j'suis, personnellement, je ne suis pas à l'aise de faire ces opérations-là dans le cas d'un orchestre ou encore d'un de, de, chanteur, ou des choses comme ça. Puis, tu sais, ça se dit, tu Puis moi, les, les événements où j'ai fait du bénévolat là-dessus, là j'ai dit, écoute, si tu t'engages un band de musique, arrange-toi pour avoir un technicien de son qui sait comment que ta table de son en marche pour faire de la musique. Moi, je dis, je peux m'arranger pour ton conférencier, tes shows d'improvisation, tes Q musicales de mascarade. Ça, j'ai dit, j'ai aucun problème avec ça. Mais pas un band... Pas un, pas un chanteur ou un groupe de danse où la musique est vraiment importante pour ouais, livrer l'expérience. C'est enfin, un autre game, ça. La première des choses, le band de l'ETS avait du support visuel euh, pour les medlés de musique qu'il faisait. Premièrement, euh, l'orchestre a commencé quasiment une heure en retard, si c'est pas plus. Fait que déjà, non, là, ça a tout décalé. De... Ce
1: soir-là, toutes les choses ont été décalées d'un heure et quart minimum.
0: C'est ça. Il me semble que c'était une heure et quart qu'on avait ouais. calculé. Fait que déjà, là, euh, aucun message, rien pour annoncer qu'il y a un retard dans la programmation. Puis, sais, on vous rappelle, le vendredi, c'est la journée où le monde vienne porter leur stock. Fait que sais, pour tes visiteurs, qui sont là à 8h et qui s'attendent à avoir quelque chose à, à visiter. Bien, premièrement, ton bout de visite est fermé. Il n'y a plus un seul kiosque qui est ouvert pensez ça. Euh, fait que, il avait mis des banderoles pour empêcher le monde d'aller dans les mm -hmm. bouts, des marchands, tout ça. C'était fermé. Tu as des visiteurs qui ne sont pas là pour participer à Bring Your Own Computer, au LAN, puis tout ça. Puis, présentement, tu n'as aucune communication pour dire « Hey, by the way, on a des problèmes techniques. On va décaler le concert à telle heure. » Fait que, ça, déjà là, nous autres, on le savait, on a checké le site, mais quelqu'un qui arrive, il page genre, peut il fait comme, oh, ben, moi, je vais m'en aller. C'est plate pour le band, c'est plate pour le monde qui sont là pour ça. Fait Communiquez-le, faites un message, faites n'importe quoi, mais au moins, mentionnez-le. Ça, déjà là, j'ai trouvé ça un peu ordinaire. La deuxième des choses, l'orchestre, ben il y avait du sport vidéo. Les cues vidéo ne partaient pas au bon moment. On n'avait pas les bons vidéos pour les bons medley qu'ils faisaient. Le non, ça, son... c'était assez comique. Ben, c'était comique, <rire> mais encore une fois, c'est plate pour le Ben. Oui, oh, ouais, c'est ça fait que c'est
1: plate, c'est
0: ça. Les Q vidéo n'étaient pas au bon moment. Euh, en plus, le son n'était pas bien balancé. Il y avait des instruments qu'on entendait beaucoup trop fort par moment ou qu'on n'entendait pas du tout. Euh, comme un exemple, le xylophone. C'est cool, du xylophone. Mais c'est un instrument à percussion. C'est pareil pour le drum. Déjà, sans micro, ces instruments-là sonnent déjà fort. Fait que tu mets un micro là-dessus, je comprends, c'est pour l'amplification, mais baisse ton gain parce que tu as t'as la fille qui est shapée comme euh, pas shapée comme moi, tu comme moi, j'étais un gars avec des larges épaules pis tout, puis es, que je suis capable d'avoir une papier voix, mais ben, la fille était toute petite, elle jouait de la flûte traversière, ben, je m'excuse, je n'ai pas entendu la flûte. Là. Non, fait ben c'est le
1: positionnement de micro, de micro qui était vraiment pas bon. Ben, c'est
0: ça, le positionnement de micro n'était pas bon, les volumes étaient pas bons. Il captait tout autour sauf l'instrument que le micro était supposé capter. Ça. Fait que déjà là, c'était bof. En plus, un moment donné, il y avait des tunes où il y avait une chanteuse qui est arrivée. Puis, euh, quand elle chantait, il y avait des moments où on l'entendait super bien. Puis, il y avait d'autres moments qu'on on n'entendait plus la voix parce qu'ils ont sûrement pas très bien ajusté les graves et les troubles là, en lien avec la voix pour justement harmoniser avec les instruments à percussion qui étaient déjà trop forts. Fait que tu je peux paraître harsh comme ça. Je vous dis pas que c'était désagréable au point que j'ai fait comme « Ah, Seigneur, je vais m'en aller là ». Non, on, est, on, on a passé un bon moment, on l'a écouté quand même. Mais tu sais, tu as, as une grosse scène comme ça, puis tu tu as des problèmes techniques flagrants au niveau de la qualité de ton son. La régie est visible sur un piédestal et tu le régisseur de son qui fait je-sais-pas-quoi sur son cellulaire. Je comprends ces bénévoles, mais les gens qui ont été engagés pour venir sur scène, c'est des artistes qui ont quand même une certaine fierté du produit qu'ils livrent ou dans certains cas, même des professionnels qui viennent sur une base bénévole. bénévoles.
1: Exact. Fait, Et ça, ça c'est important de, 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 de ça, livrer de je... quoi professionnel au minimum pour eux autres. Ben après même, vont si faire ça soit, comme...
0: même si c'est pas top-notch d'une qualité professionnelle, est au moins l'air attentif et t'en
1: Ouais.
0: Je trouve que la technique de scène avait de l'air d'un peu pas s'en soucier. Ça peut être une perception, mais un exemple, j'ai déjà eu un problème de son lors d'un événement, lors d'une gestion de scène, parce que les fichiers audio qu'on m'avait donnés, ben ils n'étaient pas de très bonne qualité. Puis dans le fond, je me suis fait prendre par surprise au niveau que mon casque d'écoute, ça sonnait bien, mais quand je suis arrivé au niveau des haut-parleurs, plus que la qualité des, du son n'était pas assez bonne, mais ben, ça m'avait pris, ça me prenait beaucoup plus de gains que qu ce que j'avais évalué avec mes, euh, mes écouteurs. Bon, ben, tu sais, quand c'est arrivé, j'ai pas juste. j'ai pas fait comme. « Oh shit, euh, oh, c'est pas grave, il va faire son truc pareil. » Non, j'ai fait un hold-down à la... J'ai fait hey, « hey, attends, attends, attends à, à la MJ. » J'ai arrangé le volume puis on l'a recommencé. Es. C'est sûr, c'est plate sur le moment, ça brise le momentum. Mais au moins, le cosplayer a pu faire son, son, son show avec justement la trame de son qu'il avait en tête et non pas juste faire des cibagrées sans qu'on entende la trame sonore en arrière. Putain, c'est con à dire, mais ce moment-là, ça l'a démontré que j'ai fait comme "Oh, attends, il y a un problème, je vais te le régler pour que tu le vives optimalement." Putain, ça c'est important. Putain, je trouve que même si on n'est pas des professionnels qu'on le fait bénévolement, je trouve que c'est important. C'est
1: important d'avoir le souci du détail, que tu sois ben, professionnel ou pas.
0: C'est ben, ça, ça fait que tu je trouve que tu on a eu ce problème-là avec l'orchestre. Euh, là, après ça, on a eu facilement un bon 40 minutes d'intermède entre l'orchestre et le, le, le show de danse. Euh, Moi,
1: quand ils ramassaient la scène.
0: Oui, c'est ça. Parce que, tu il faut que sachiez quand l'orchestre est là, ben, ils mettent des, des speakers de guide, ils euh, il passent des fils pour les micros et tout ça. Normalement, quand tu as un show de danse, ben, tu ne veux pas avoir des fils qui traînent sur scène et tu ne veux surtout pas avoir des speakers que les danseurs peuvent sauter dessus et s'en faire jeter dedans, ce qui est totalement normal. Sauf qu'au début, on a eu trois techniciens qui sont arrivés sur scène, qui ont débranché des speakers guides, mais ils n'avaient pas l'air de trop savoir quoi faire avec. Après ça, il y a eu deux autres techs qui sont arrivés pour les aider. Puis là, après ça, c'est là qu'on a passé un bon 40 minutes avec cinq techniciens sur scène en train de rouler les fils, puis comme enlever les guides de la scène. Là, vous allez me dire, « OK, Andrew, mais il y en avait peut-être beaucoup. Euh, faut il faut qu'ils prennent le temps de bien le faire pour qu'ils se retrouvent là-dessus. » Puis je suis comme, « Oui, oui, je suis d'accord avec vous autres là-dessus. » Par contre, quand tu as une transition d'événement, il y a un principe qui s'appelle l'arrière-scène, qui est normalement l'endroit où tu classes tes affaires et tu t'assures que tout est correct. Quand tu as besoin de faire une transition de choses sur la scène... Ton but en tant que technicien, c'est de débarquer le stock le plus vite possible.
1: Puis, tu arranges ça en arrière de la scène.
0: Exact. Puis, tu il y avait quand même un bon espace entre la scène et le mur de fond. Fait que, il y avait quand même de la place en arrière scène pour faire ce travail-là, tu Mais, tu viens de passer d'un orchestre, on t'annonce de ne pas t'en aller parce que tu as le show d'ouverture qui va commencer, puis tu vas voir le spectacle de danse. Mais tu as un bon 40 minutes, déjà que tu as une heure et quart de retard à sa programmation, où tu as un technicien assis à la scène en train de rouler des fils, et un contremaître et le reste qui débarrasse la scène des, euh, des, des speakers des, des speaker guides. Euh, ça, ça a été long. <rire> Pendant un bref moment, je me disais ok, ben, peut-être que la base ou des choses comme ça, c'était des enjeux sur les speakers eux-mêmes. Ils vont prendre le temps de checker ça euh, avant de, de passer aux choses de, de danse. Mais au final, quand est arrivé le show de danse, on a eu un autre constat.
1: Ouais, c'est euh... Quand il y a un show de danse, c'est important que la musique soit bien Calibré pour la chorégraphie. Fait que les deux shows, le premier show, genre, la musique était flat. C'est comme. C'est une chorégraphie
0: a... de style hip-hop. C'est quand même ça. notoire de le dire.
1: Fait, donc, c'est important d'avoir une bonne base pour qu'on puisse, tu sais, que tout se suive comme faut, il faut et que la chorégraphie ait plus d'impact. Que si la tourne est flat, tu n'auras pas le même impact là, sur la chorégraphie. Même si la même, même chose, tu n'auras pas le même impact. Le deuxième show, la base était plus présente, mais en tout cas, cela, je, je vais te laisser plus t en, t en, en parler, parce que tu avais plus les mots pour euh, décrire cette, euh, le deuxième show, dans le fond.
0: Ouais, bien, c'est ça. Dans le fond, on a comme commencé avec une chorégraphie style hip-hop que, comme tu disais, Carl, le fait que le son était flat enlevait tout le poids et tout ça. Parce que, le hip-hop, faut que vous sachiez c'est c'est un peu des sauts, des, euh, des frappes de pied, des mouvements vers le bas es, pour mettre du lourd à une chorégraphie. Mais tu as une toune qui comme pas de bass. Tu fais comme « OK, ouais, tu as du talent, c'est cool. » Mais la toune ne fit pas avec ta chorégraphie parce que j'entends pas les graves. Et là, après ça, on arrive avec une transition, avec une genre de chorégraphie où tu as plusieurs filles. Habillé en écolière sur une tourne de K-pop. Et là, ben, à ce moment-là, on dirait qu'il y a comme eu un, un éveil de certaines personnes <rire> au niveau de la salle qui ont comme réalisé qu'il y avait un show de danse parce que là, tu avais des filles en chandail beden et euh, jupe courte style écolière. Euh, là, le son était plus balancé. Peut-être que le fichier audio était de meilleure qualité ou il y a quelqu'un qui a fait des ajustements. Je ne pourrais pas dire. Je n'étais pas attentif à 100 Mais j'ai fait, fait... OK, ouais, je comprends. Tu euh, tu veux faire un show de danse, tu as mis des orchestres, tu, sais, tu veux habiter ta scène. Mais pourquoi du k pop avec des écolières? Puis tu j'enlève en, vraiment pas le talent des filles. La chorégraphie était es, es très bien. Euh, dans le coup, je serais dans un festival d'anime de, 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 japonais ou de K-pop ou de whatever, ça aurait été écœurant comme show. J'enlève vraiment ah, pas ça. ça.
1: Les, les, les deux troupes de danse, là, écoute, on n'a rien à dire, là. C'est. Ils ont Puis fait le show impeccable.
0: Mais tu c'est que là, je sais pas, tu sais, à ben Valenka, exemple, là qu'on m'aurait vendu dans l'événement, qu'on qu qu disait « By the way, on va avoir un show de danse, un full-flesh show de danse, variété, hip-hop, k-pop, j-pop, euh, alternatif, populaire, whatever, là, un show variété. Ben, » Mais si ça aurait dans l'horaire comme sa propre chose, j'aurais fait comme « Ok, c'est correct, je vais aller l'assister parce que ça m'intéresse, puis je veux voir les différentes choses. » puis Ça aurait été, ça aurait été une bonne, un bon choix. Là, si ça aurait été dans sa case, et mieux, et mieux mis, mieux Mais là, c'était pour l'ouverture. j'ai pas compris pourquoi. Parce que tu es normalement, quand tu fais un show pour mener à ton discours d'ouverture d'événement mais normalement, tu fais une transition, tu fais un lien. Es, normalement, c'est supposé d'avoir comme une connexion avec, qu'est-ce que tu fais mais, mais là, à part que ça l'a emmené les quelques amis qui étaient là, parce que c'était du monde qui connaissait dans la troupe, et les quelques geeks qui faisaient des jokes douteuses euh, de jeunes écolières, qui montaient leur stock à proximité euh, de ce coin-là, j'ai pas trop saisi, c'était quoi l'objectif de ça? Euh... Il
1: faut, faut, faut dire aussi que Juste avant que les, 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 le, le show de danse commence, euh, l'animateur de la scène tu sais, est arrivé tout ça, puis oh, présentation le, du show nanana. Puis il fait amener le monde en, en avant de la scène en tirant des lights sticks, des, 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 euh, des euh, light cossins
0: stick, tout ça. Ouais.
1: Hey, excusez là, mais c'est la foule la plus plate que j'ai vue à vie.
0: Mais t'es pendant le, le, la chorégraphie hip-hop, qui était qui était très bien, là, comme on, je le répète encore, là, je critique pas les groupes de danse. Non, okay? non, c'est
1: aucunement... Non, non, c'est eux autres qui ont fait le job euh, impeccable
0: Puis, tu comme le groupe de danse qui est arrivé, puis qui était habillé un petit peu plus... peut-être tu avais une fille qui avait un chandail plus court un peu, mais tu c'était beaucoup coton-watté, ouais, tout ça, style hip-hop. Mm -hmm. C'était flat. T'sais. Autant dans le son que le public. Le public était mort. Es, C'était une gang de zombies qui, qui regardaient du monde danser sur scène puis ils étaient comme... Il ouais. <rire> n'y avait pas trop de l'air de comprendre. D'autres, on était un petit peu plus vivants en faisant comme... what? Mais au moins, on, on était là et on tapait des mains puis on faisait comme... ok, cool. Puis après ça, tu as comme la chorégraphie de K-pop avec les écolières. Il puis... oh! hey, y a quelques personnes dans la foule. Oh. Euh... euh Trois... Trois
1: personnes dans la foule qui ont fait de quoi, qui ont eu qui ont bougé un petit peu.
0: C'est ça. Puis, tu on, on avait le monde qui connaissait les filles, qui étaient comme à part un peu. Il y avait comme deux moitiés de foule. Tu avais comme la foule des gens qui connaissaient les chorégraphes, qui étaient comme « Ouais! » Puis, tu que d'autres on applaudissait pour on embarquait avec eux autres parce que, ben, pas il y a un entraînement de foule. Puis, c'était bien la chorégraphie qu'ils faisaient. Tu sais, fait qu'on les applaudit. Là, tu avais comme la foule... Excusez-moi le terme, je ne vais pas être péjoratif, là, mais la foule de zombies nerds que tu as comme les trois qui ont été excités parce qu'ils ont vu des filles cute écolières en jupe courte avec le gendarme vraiment moulant bedaine là, qui se frimoussaient en faisant des petits mots à la K-pop de, de, de K-Idol. Puis il y en a comme trois qui ont allumé. Puis ils ont fait comme Oh, ouais! <rire> des, des belles filles sur scène! Euh. Ça ressemblait à ça. T'sais? C'était triste. C'était triste à voir. Puis euh, là, j'étais là comme, OK, OK. Puis là, suite après la chorégraphie, même pas genre de, hey, merci pour tel squad, tu sais, comme un vrai maître de cérémonie aurait fait. T'sais. Non, on tombe sur le vidéo, Un vidéo des plus douteux. <rire> Pour faire ouais, la me... transition!
1: Non, tu parles de douteux, je me suis senti comme, justement, tu, tu dois connaître euh, justement les soirées douteuses, je sais qu'il y en a à Montréal. Là, je me oh, suis oui, bien, je suis à côté du musée de l'absurde. Bon, bon, ça, avait, ça donnait cet effet-là. C'est comme si j'avais été euh, à Québec, euh, à une des soirées douteuses qu'il y a dans un des bars... Euh, ben, sur Saint-Joseph.
0: Comme on dit, ça fait 18 ans que ça roule. C'est la première année qu'on est allé. Je ne sais pas si c'est une tradition de faire une vidéo d'ouverture qui met des random quotes et qui fait des, qui est comme un peu un meme real. T'sais, t'sais, qui fait comme mm. une compilation de memes. Ouais. Mais je parlais un petit peu plus tôt que le salon avait vraiment un look professionnel. Il faut que vous sachiez, le LAN ETS actuellement est, en, est, est un se dit étant le plus gros LAN Party au Canada. Fait que, tu es, c'est en compétition directe avec le Dream Hack qui fait beaucoup d'e-sports e et qui est un LAN Party aussi en même temps. Mais tu le Dream Hack, c'est hyper professionnel. Tu es, c'est comme. C'est coupé au couteau, là, le Dream Hack. Là, Puis là, tu arrives au LAN ETS qui a un look vraiment professionnel. Puis là, tu d'un coup, boum, tu as cette vidéo-là qui part. Que juste pour dire, le, les premières minutes, on n'a même pas allumé que c'était un meme realm. On a juste fait What the fuck is that? Parce que tu sais, il y avait comme des messages qui arrivaient puis à on tombe sur un boot. Et ça, by the way, je, je, je fais une mention spéciale au LAN ETS là, là s'il y a un organisateur qui nous écoute, là, je ne je, je veux pas vous bâcher, là, je vous le dis juste pour éviter que ça vienne vous frapper dans les genoux une année. Là. Il y a un segment dans le Meryl où c'est un cam record de la scène de fin de Star Wars épisode 9 qui est encore au cinéma avec des sous-titres chinois hard-codés. C'est illégal. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre vidéo de Meme -re -re Realm? C'est illégal, Parce que es, vous avez pris une version Cam Record. Premièrement, ça paraît en sacrement que vous l'avez téléchargé. Fait que tu Déjà là, vous l'avez piraté parce qu'il n'est pas sorti en Blu-ray. Vous n'avez aucun moyen de l'avoir ripé par vous-même en copie de sauvegarde. Fait que. J'ai fait des air quotes, by the way, en disant copie de sauvegarde. Fait que c'est illégal et vous avez. Pas de permis de diffusion en public d'un œuf cinématographique. Fait que vous avez deux strikes à ce niveau-là, puis by the way, ça coûte fucking cher si vous faites pincer avec ça. Fait que plus jamais. T'sais, si vous avez une idée là, dans vos affaires, là, vous êtes à la hey, question qu mettre dans le meme room l'année prochaine. Si y a un bout de prendre un cam record piraté d'un film encore au cinéma, faites un X rouge là-dessus. Non, oh oui. non, c'est
1: c'est hein, au minimum 250 000 que ça peut coûter.
0: Puis, by the way, j'ai vu bien des spoils sur Internet, ça tombe bien. La fin de semaine, avant l'année T.S., je suis allé le voir au cinéma. Puis ça, ce bout-là, c'est le, le seul micro-segment que j'avais réussi à m'épargner d'un spoil de ce film-là. Fait que tu es... Si j'aurais été au LAN ETS, puis j'aurais eu ça en version Cam Chitty dans un Meme Realm, j'aurais été en saint abarnac Et je ne pèse pas mon mot là-dessus, je m'excuse des oreilles chasses et des jeunes enfants, mais ça, LAN c'est non! Zéro! Puis si à un moment donné, vous tombez dans les ligues majeures et vous faites un revenu avec ça, ou que vous devenez dans les ligues majeures professionnelles du LAN Party, plus jamais vous mettez une version piratée d'un film dans votre Meme Realm plus jamais. Si vous décidez de refilmer ce moment-là puis le recréer avec vous, vos propres acteurs, pour faire vos propres affaires, fine! Ça, c'est bien correct. C'est re une recréation artistique de qu ce que vous faites tant que ce n'est pas les scripts complets puis tout ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais n'allez pas télécharger un caméricord chinois de, du fucking film pour faire votre meme. C'est illégal! Bref, ça, c'est le point qui m'a flabbergasté puis, le mime était tellement mal exécuté que c'est suite à ça, où là on a vu le gag dans cette, dans cette affaire-là, que là, j'ai fait comme « Ah, OK, c'est un mime où il passe un message où c'est important de, se, de mettre du de déodorant, aller manger et de respecter les règles du LAN. » Fine. Mais non. Non. Faites pas ça parce que premièrement, c'était vraiment pas efficace, parce qu'on a plus passé le temps à faire « what the fuck » que de vraiment lire les conseils de sécurité que vous mettiez dans votre foutue vidéo qui m'a mis hors de moi. Carl peut confirmer, j'étais en... Très oh ouais, quand c'est arrivé. <rire> Et non. Tu puis c'est correct. T es, t es, ça fait, OK, ça fait 18 ans que vous êtes là-dedans, mais es, c'est la, je pense, deuxième ou troisième année que vous êtes au Palais des congrès. Avant, c'était très fermé. Mais là, vous êtes rendu gros. là. Vous avez des médias qui viennent... Es, là, c'est correct. C'était nous autres qui étaient là le vendredi. On n'appellera pas à la régie du film ou quoi que ce soit, mais je peux te garantir que si, à un moment donné, vous décidez de prendre un segment d'une émission de Radio-Canada parce que vous avez trouvé un bout de drôle puis faire une mème là-dessus puis vous avez décidé de le pirater parce que ça n'existe pas en Blu-ray, exemple, Puis que vous avez un journaliste de Radio-Canada qui va être là ça va peut-être pas passer. Fait je vous le dis en disant, faites pas ça. Mettez-vous un bon maître de cérémonie qui va dire les règles et tout ça comme il faut. En plus, vous l'avez faite, vous avez lu les règles, parce qu'après ça, on passe à la cérémonie d'ouverture. <rire> fait que, Carl, comment as-tu trouvé la cérémonie d'ouverture, le discours d'ouverture?
1: Euh... Correct, mais on voyait que c'est pas du monde qui sont habitués à faire de l'animation. Il y, y, y en a deux peut-être qu'eux autres, on voyait qu'ils étaient à l'aise, puis c'était correct. les autres, ils animaient bien, puis j'ai rien à dire. Mais il y en a deux autres qu'on dirait que probablement c'était leur première fois, puis on commence tout à quelque part. Ce n'est pas, pas un problème. Mais on voyait qu'il y avait un, un malaise dans le sens que on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué d'arriver de, de, devant une foule puis faire de l'animation.
0: Ben, c'est ça. Euh, euh, Je comprends que le NTS est basé par les étudiants qui l'ont fait. Puis il y a du monde qui veut avoir un thrill là-dessus. Mais quand tu as une grande scène que tu dois comme habiter avec des activités et tout ça, une chose qui est importante, c'est euh, justement d'avoir au moins une personne qui est vraiment à l'aise, qui peut synthétiser et qui peut livrer une information de qualité à ton auditoire et faire les transitions vers les choses. Et euh, autant sur la journée de samedi que vendredi, on, a, on avait trois euh, personnes qui se sont présentées sur scène comme étant un peu les maîtres euh, de cérémonie euh, pour euh, l'ensemble de l'événement en se passant un peu le flambeau. Euh, ça peut marcher dans certains cas. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont hyper charismatiques, qui aiment ça, parler devant une foule, puis c'est fluide et tout ça. Comme tu disais, on le sentait un peu moins pour ces gens-là. Je dirais que le, la cérémonie d'ouverture a été beaucoup trop longue pour rien. Il y avait de l'information qui aurait pu être livrée beaucoup plus rapidement,
1: Effectivement, beaucoup
0: oui. plus efficacement. Puis euh, j'avais l'impression d'écouter trois autres chums qui organisaient un LAN dans leur sol, puis qui étaient en train de donner les règles de qu ce que les parents ne veulent pas qu'ils fassent pendant le LAN dans le sol. C'est correct ils veulent garder ça « friendly », l'expérience lame d'antan, mais tu vises un look professionnel, mets-toi un maître de scène qui fait du sens. Puis tu sais, c'est correct que dans la cérémonie d'ouverture, que tu ailles les trois gens qui, ont comme, qui sont comme un peu les primes un peu sur le projet. C'est bien correct. C'est comme ça que ça se fait dans tous les, les événements, mais, mais un maître de cérémonie qui peut contrôler le flow, qui peut contrôler les sujets, puis qui peut s'arranger avec le maître de temps et s'assurer que tout roule bien au niveau des longueurs. Parce qu'à un moment donné, il faisait les choses au niveau là, de la cérémonie, puis là, il donnait des informations, puis il y avait un DJ qui était en train de se setter euh, pour mettre la musique pour la soirée. Mais à un moment donné, c'est que la, le discours d'ouverture était tellement désorganisé que le, le, le DJ savait plus quand qu il devait partir sa musique ou pas. Parce que probablement que déjà là, il était en retard au niveau du retard du, du plus tôt dans la journée. Puis, les, les, les présentateurs sur la scène ont changé d'opinion trois fois à dire « Ok, go, on vous laisse avec la musique » versus « Ah non, euh, attendez, on va, on va ramener du monde sur la scène. Ah oui, attendez, on, on va faire un tirage, allez sur le site, mettez votre gamer tag on va vous dire qu'il a gagné. » Tu sais, ça... C'était désorganisé. Puis, tu sais, mm -hmm. un, un vrai maître d'orchestre, pas d'orchestre, je veux dire de, de scène, un maître de cérémonie aurait été capable... De, de gérer le flow et s'assurer que toute l'information soit délivrée avant d'introduire le DJ, que là, il savait plus trop quoi faire. À savoir, tu est-ce que, que je commence, je commence plus? Euh, C'est quoi mon cue? Tu sais, c'était difficile un peu pour lui à cette étape-là. puis Ça se voyait un peu dans son visage. Puis en même temps, ben ils l'ont fait monter sur scène beaucoup trop de bonheur. À un moment donné, il est en arrière avec son cellulaire parce que, il attendait. Il attendait. <rire> fait que... Tu parlais
1: justement, ils, ils ont fait tirer quelque chose. Ils ont tiré des chandails et tout. En plus, de, le, en plus de, de faire tirer une chaise. Mais durant toute la fin de semaine, bon, toute la fin de semaine, je veux dire, on n'était pas là dimanche, mais samedi, il y a eu je ne sais pas comment ce qui fonctionnait, parce que durant toute la fin de semaine, il y avait des tirages et puis de présence et tout. Mais on n'a jamais entendu quoi que ce soit à propos des tirages, des gagnants, des choses comme ça.
0: Non, c'est ça, effectivement. C'était très discret. Je ne sais pas comment samedi ont fonctionné là-dessus. En tout cas, visiblement, il n'y avait pas le même modus operandi que, mm. que, que vendredi. Fait que, non, c'est ça. Fait que, euh, vendredi, c'était un petit peu désorganisé. Euh, on peut sonner « harsh », mais tu es, euh, es difficile méchant un peu envers l'organisation mais on, on va arriver à un point et on, on, on va vous faire un constat à la fin fait que on vous demande juste de rester avec nous c'est sûr qu'on qu livre notre feeling sur le moment euh, mais après ça, on est rentré chez nous euh, après le vendredi, avant, avant que la soirée d'entente commence. Euh, on avait été faire un petit saut « no reset », mais euh, il était tard, tu étais en train de décéder littéralement. Et <rire> moi, j'en revenais. J'avais eu beaucoup de choses dans la journée à faire. fait J'étais moi aussi un peu dans un état de « ouais il est rendu 11h, on va aller se coucher. Euh, » Question que demain, on puisse être correct. Si on aurait eu un PC sur place pour jouer, on n'aurait pas été se coucher. <rire> mais bon ouais. Étant donné que nous autres, on n'était pas en mode LAN... Euh, on a profité de nos heures de sommeil. Fait que là, ça. on est rentré chez nous. On est, on, le lendemain, on a pris ça relax parce qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose avant au début d'après-midi. Euh, fait que là, on, on s'est levé, on a pris le temps de déjeuner. On a eu des gens qui sont venus me rejoindre chez nous avant d'aller au Land, des, des visiteurs qui allaient aussi pour une journée. Euh, fait que là, on est allé. Encore une fois, l'entrée a super bien été. Il n'y avait pas vraiment de fil euh, samedi matin. Pas mal. Tout le monde est arrivé le vendredi. Qu'est-ce qui était une bonne chose? Euh, fait que c'était super rapide. Euh, on rentre dans la salle, les kiosques étaient là, il y avait du monde, euh, il n'y avait rien sur la scène, euh, comme la programmation disait. Fait qu'on en a profité pour aller faire un petit peu un tour au no reset et euh, en même temps voir les stands à streamers qui étaient dans les kiosques de Belle en même temps. Euh, fait que je te dirais, euh, au niveau du no reset, euh, je dois faire un thumbs-up. Euh, très bien organisé le No Reset c'était le fun des bons animateurs il y a eu une couple de bons cracks. Euh, on avait vu un speedrun de Donkey Kong Country 3 si je ne me trompe pas c'était bien le 3 ouais,
1: euh, ça semble, euh,
0: oui. moi en tout cas j'ai ai bien aimé euh, pour le bout qu'on était là j'aurais probablement voulu écouter plus mais en même temps on avait des gens à voir puis on voulait vraiment se faire une idée de l'événement ça aurait été un petit peu euh, poche de nous autres. Euh, de juste dire, oh, on va au LAN-ETS. ça, on la fait le No Reset <rire> Mais c'est un spot qu'on s'est retrouvé à retourner quand même assez régulièrement. Euh, on trouvait ça quand même le fun. Puis, tu sais, il y a Marcel Leblond là, qui était avec nous autres, qui, est, qui était également le bénévole pour le No Reset. Et on avait aussi David Bonneau au niveau là, de Zero Lag Gaming, qui était là, qui est un habitué... Euh, des, euh, des no-resets. Euh, je ne me rappelle pas le nom de toutes les gens qui sont impliqués là-dedans, mais je sais que c'est une organisation qui est bien rodée et qui est quand même euh, très efficace pour un événement portable. Euh, parce que qu'il faut savoir que le lan -ETS, oui, il y a le no-reset, mais le no-reset, ça ne passe pas juste au LAN-ETS. Je te dirais là, que à, à part qu'ils ont eu un petit problème technique, parce qu'ils ont découvert que tu ne peux pas streamer plus que 24 heures sur Twitch. <rire> je ne sais pas si tu le savais.
1: Non, je ne savais pas. Si tu,
0: si tu twitches plus longtemps que 24 heures en continu, ouais. un moment donné, ton, ton stream, il bug. Il faut que tu reset ta connexion.
1: Ah, ouais? Mais ouais. le Blanc n'avait pas fait un 48 heures pour... Euh...
0: Ben Ça, ça crachait un moment donné dans le... Ah, okay. OK. Fait que, tu sais, il y a ça qui a été découvert. Euh, tu sais, des petits, des petits pépins comme ça, euh, que tu sais, plus qu'ils ont fait vraiment le LAN de A à Z, un moment donné, ils ont fait, ils ont fini par mettre le doigt sur « Ah, OK, ouais il y, y a ça qui nous cause problème, qu'on vient de trouver, c'est quoi le bobo? » Fait que, mais ils ont réagi assez vite, puis il n'y a pas eu de problème à se que cherche le dimanche là-dessus. Fait que tu es très, très professionnel au niveau du mot no Reset. J'ai eu mm -hmm. une très bonne expérience, une régie qui fonctionne très bien. Euh, peut-être la seule chose, c'est que peut-être s'ils reviennent l'année prochaine au LANETS, ben l'ANETS, ce serait bien que vous leur mettiez peut-être un système de son un petit peu plus fort. Euh, parce que t'es avec les tournois qu'il y avait autour et tout ça. Nous autres, c'est correct qu'on entendait, mais on était proche du speaker. <rire> que euh, je me dis que le monde qui était un petit peu plus en arrière, euh, c'était peut-être moins facile à comprendre les régisseurs et les, les présentateurs. Mais sinon, rien à redire. Ça marchait super bien. Puis, euh, d'après qu ce que j'ai compris, ben le gros de l'équipement qui avait été utilisé pour le no reset, c'est de l'équipement du no reset. Là. Fait que c'est pour ça que je fais un... Euh, un reach-out à NTS parce que je sais que nos resets font souvent ça dans des environnements un peu moins bruyants, fait, peut-être pour ça que le speaker était moins ad adapté euh, pour l'événement. Mais sinon, c'était très, très bien là-dessus. Euh, le setup des Twitchers au niveau de Debel, euh, c'était des petits boots isolés. Euh, ça semblait quand même très bien. Je n'ai pas, pas eu d'opinion négative de la part des Twitchers qui l'ont utilisé. Moi, personnellement, en tant que viewer, je trouvais que l'overlay de belle était vraiment overkill. Euh, ah,
1: c'était beaucoup trop.
0: Mais sinon, ouais. Belle avait des super de belles machines PC pour gagner. Ouais, euh, ils ont vraiment mis un pas pire effort pour avoir quelque chose qui se tenait là, au niveau là, de leur bout. Puis Leur bout était, était très bien. Ah, oh, c'était clean. Ils ne hein. il faisaient pas clash, ils fitaient bien dans le décor, mais...
1: Le layout, je trouve qu'il est à travailler.
0: Étudier, c'est quoi un overlay ouais. efficace <rire> sur Twitch pour l'année prochaine, s'il vous plaît c'était un petit peu pénible. J'ai regardé un bout du stream là, de les dmp le dimanche, là, puis j'étais comme... ouf
1: Non, on se, per on se perdait dans le layout, <rire> on, dans l'overlay. On voyait plus ça. Dans le fond, c'est ça qu'on voyait versus tout le reste.
0: Ben, sais, es, c'est ça. l'overlay le, le, prenait plus de place que le jeu et encore plus de place que le Twitch Ouais,
1: c'est ça.
0: Fait que sais, es, que vous mettez vos logos, puis euh, vos messages, puis vos slogans, fine, mais il y a des façons beaucoup plus efficace de faire ça que de mettre un espèce de gros carré bleu puis mettre deux petits carrés en plein centre pour dire « voilà votre Twitcher et voilà le jeu euh, ». J'ai trouvé ça un peu, euh, un peu pénible, surtout que les DMP jouaient à Minecraft. Puis tu sais, Minecraft. Le user interface est déjà pas gros. Fait que euh, si tu me le mets dans un mini carré, c est, c est, c est, ça marche pas. Là. Il y a des bizarre. éléments que tu ne voyais pas. Puis, euh, tu voyais le gros de qu ce qui se passait, mais bon, ce n'était pas, pas efficace. Fait es, euh, belle, réétudier. On sait tous, Belle nous écoute. Rétudier l'overlay euh, pour l'année prochaine, ce serait très apprécié. Euh, mais sinon, ça marchait très bien là-dessus. On n'a pas été joué dans la zone console. Il m'a semblé bien aménagé. La zone tournoi nature je, je trouve qu'ils ont manqué une opportunité de la mettre avec la zone RDS jeux vidéo. Je trouve qu'elle était loin une et oui, l'autre versus fait. le fait que RDS jeux vidéo. Ben en fait, c'est la LH. LHQ. LHQ. a ouais, de même. mais RDS jeux vidéo était quand même présentateur de ce tournoi-là. En tu je je comprends qu'avec la régie tout ça c'était peut-être un peu floche pour l'emplacement de RDS jeux vidéo. Mais sais, je trouve la était... régie. Ouais, ben, tu sais, c'est juste parce que je trouvais que l'emplacement du tournoi était loin versus le présentateur qui était à l'autre bout de la salle. Ouais. Je trouvais que le décor RDS, jeu vidéo, tu aurais mis ça en arrière-plan. Ça aurait fait tellement des plus belles photos.
1: Ah, tout à fait. Parce que là, c'était trois trucs du LHEQ, mais positionnés à trois endroits différents.
0: Oui, puis tu avais un logo RDS jeux vidéo sur une des bannières, mais tu avais le gros bout avec la grosse bannière, l'écran, puis des poufs. ça. Moi, j'aurais mis les tournois visibles sur cet écran-là, le temps du tournoi. J'aurais mis toute la zone tournoi juste à côté avec la régie, puis tout ça. Fait que tu es comme ça, maintenant, un journaliste arrive... Ou juste RDS pour le, leurs articles, prennent photo, mais le mur en arrière-plan, ça aurait tellement mieux looké que de la façon où ça a été mis. Mais on ne peut pas se dire qu'il n'était pas efficace l'emplacement parce que ça marchait super bien. Moi, je, je parle juste d'un aspect esthétisme. C'est mon côté ouais Oui, ouais,
1: c'est du côté esthétique. Mais, ça fonctionnait tant mieux. Euh,
0: puis sinon, la scène en arrière, ça marchait. Il y avait des tournois de smash qui roulaient euh, dessus sans trop de problèmes. Un autre point que... Ben en fait, le reste marchait bien. Comme je vous disais, tout le reste marchait bien. Revenons au nerf de la guerre. <rire> en ce samedi-là, <cette rire> la scène principale. <rire> Encore une fois. Ouais, ouais. Euh, la, la, la scène principale n'avait rien avant 2h de l'après-midi qui était l'orchestre de jeux vidéo de films et de jeux de, jeu, de, de, jeu, de films avant. En tout cas, bref, j'oublie tout le temps le... le... C'est
1: l'OVMF. Low... En tout cas, c'est l'orchestre symphonique, l'orchestre avant de films et de jeux vidéo.
0: Ça. <rire> Mais là, c'était eux autres qui, qui étaient un des premiers événements là, sur la scène samedi, du moins événement annoncé <rire> sur le site. Euh, là, tu as une grosse scène avec un gros écran. Qui dit à venir, l'orchestre, an », Plus loin dans le LAN, tu as des tournois de smash. Pourquoi tu ne mets pas sur l'écran de la scène en gardant ton overlay comme de quoi que l'orchestre s'en vient, au moins pour qu'il se passe de quoi sur l'écran?
1: ouais tout à fait. Ça, c'est une très bonne idée.
0: Fait que ça, je trouve que c'est une opportunité qui a été manquée, surtout que les t'as des chaises et t'as du monde qui prennent le temps de manger à cet endroit-là, ça leur aurait fait quelque chose à regarder au lieu de, du logo du LAN, qui est une genre de planète qui tournait en arrière-plan en continu. Mm -hmm. euh, fait que ça, je trouve que c'est une opportunité qui manquait. Euh, après ça, l'orchestre se 7 ils font les tests, ça a de l'air correct. Et là, arrive le moment où ça doit commencer. On se regarde, euh, toi puis moi, puis on fait comme... Ah, cool! Ça commence. Ils ne sont pas trop en retard. Trois, minutes.
1: Trois minutes. Moi, je trouve que c'était correct. C'est ça.
0: L'horaire samedi avait moins de misère à, à suivre son cours. Mais là, arrive le moment où le chef d'orchestre de, de l'orchestre veut parler au public des pauvres. Faire le message d'introduction et son micro n'est pas allumé.
1: Non, il n'est pas, pas allumé. Il était pas branché. Le à fil ça, traînait il, il, à terre.
0: Il n'était pas branché, mais une fois qu'il a été branché, il n'était pas allumé non plus. Il y, a eu, il y a eu les deux scénarios.
1: Ouais, ça, je l'ai pas remarqué quand il était. J'ai vu qu'il l'avait branché, puis après ça, il a commencé à parler. Je n'avais pas vu la partie où ce il n'avait pas allumé. Mais bref,
0: il y a eu les deux, mais tout ça pour dire que tu as l'orchestre qui, qui fait des signes à la régie pour dire Hey! J'essaie de parler et ça ne marche pas. Et nous, on se retourne et on regarde la régie. Et encore une fois, les techniciens ne portent pas attention à ce qui se ça. passe sur la scène. Et il se passe un bon, euh, un bon quatre minutes, là, sinon plus, de, de s'imagrer euh, essayer de parler avec les techniciens. J'attends que quelqu'un allume, qu'il se passe quelque chose.
1: C'est ça. Parce qu'il était prêt à deux heures. Il, il était en train de parler sur le micro, mais on n'entendait pas. C'est
0: ça. Fait t'sais... que, euh, fait que Je reviens au point de tantôt. Je ne re, reparlerai pas de tout ça encore une fois. Une régie focus sur la scène. Des gens qui connaissent l'équipement. Des tests efficaces. Il ne se passait rien en avant-midi sur la scène. Il n'y avait pas de raison que le micro ne soit pas branché. Il n'y avait aucune raison. Fait que, ça, faut pas que ça réarrive. Fait qu'assurez-vous que vous mettez les bonnes personnes aux bonnes chaises. faut pas que ça réarrive. Fait que ça. Voilà. <rire> J'ai n'ai pas d'autres mots. Euh, C'est important de s'assurer que ça soit bien, que ça fonctionne bien. Euh... Sinon, nous autres, je pense qu'on avait été quand même assez tôt. On avait parlé avec les gens de ProLiquid PC qu'on salue. On avait passé du temps nos Reset. On avait parlé avec les NP. Tu as eu l'occasion de goûter la bouffe du traiteur. On, 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 a, on a pris le temps de faire le tour en tant que festivalier. Mais es, au niveau de la scène, un des seuls événements qui nous intéressait euh, pour la journée, c'était l'orchestre. Sinon, après ça, il y avait le, le concours d'HyperX qui était des fonds son vieux clavier moche. Et, euh, tu peux en gagner un autre.
1: Ouais, ça, on l'a pas vu. On a vu le, le concours de, de cosplay. Le concours de... Oui, la,
0: la, le concours de cosplay. Vous vous rappelez que je vous disais que le vendredi, il y avait des Q vidéo qui ne partaient pas au bon moment. Ben là, mettez le même scénario, mais avec les Q audio. Les Q audio, ils partaient pas au bon moment. Et ça, c'est s'il n'arrêtait pas en plein milieu. Il était beaucoup trop fort. Et. Vous le savez, vous nous écoutez, on a vu bien des festivals avec des mascarades, des concours de cosplay. Et un des éléments clés d'une mascarade, c'est qu'il faut que tu ailles un très bon MC, un très bon euh, présentateur des costumes. Parce que es, les gens qui font les costumes, ils mettent des heures et 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 des heures, et des heures, et des heures de travail sur le costume. Ouais. Puis un peu les leur... costumes
1: qu'on a vus, c'était ça. Ils étaient hot.
0: Ils vraiment, vraiment hot. C'est un peu leur moment de gloire. Puis il y a des événements où j'ai suivi des MC. J'ai déjà été ninja euh, lors d'une mascarade pour aider justement des cosplayers avec des props ou des affaires comme ça. Puis, tu sais, es, c'est leur moment de gloire. Puis, tu sais, il y en a là-dedans qui prennent la peine de préparer des trams audio, des textes de présentation, puis des affaires de même. Et c'est là l'important d'un bon maître de cérémonie pour livrer le texte avec émotion puis bien présenter le personnage. puis Prendre le temps de parler avec le cosplayer pour faire comme, OK, mais tu veux que je le dise de quel ton, puis de ça. Puis ça, normalement, les, les, les mascarades, t'as euh, facilement une heure avant le, la mascarade ou le monde, ils vont dans la Green Room, qui est comme la salle d'attente, pour justement régler ça avec les ninjas et le maître de cérémonie. J'ai pas eu le feeling que ça a été fait au LAN ETS comme ça. Si ça l'a été fait comme ça, j'ai pas l'impression que le MC en a pris compte. Ben,
1: <rire> ouais, c'était.
0: Euh, bon, si, encore là, probablement si que si c'était dans MC... ses débuts. Puis si le MC en a pris compte, ben, dans ce cas-là, l'équipe technique n'a rien fait pour le livrer comme faux. Parce que tu es comme un exemple, les, ju les juges ont été présentés sur scène. Et pour être franc, je, je ne me rappelle aucun des noms des MC parce qu'il y avait tellement un cue musical fort que j'ai jamais entendu l'historique, le nom, euh, de façon assez claire pour dire que je fasse « Ah oui, elle, chez c'est qui ». Imaginez, ça c'était pour les juges qui sont normalement des cosplayers qui ont de l'expérience bien en masse et qui en ont fait de la mascarade, l'équipe technique n'a pas été capable de livrer un son de qualité pour la présentation des sujets de la mascarade et ils n'ont pas réussi à livrer les cues musicales adéquatement pour les cosplayers et le MC, son micro, n'était pas ajusté pour livrer les textes, les textes avec la bonne émotion et la bonne intonation je trouve ça triste pour les quelques cosplayers qui ont participé. Parce que moi, personnellement, à avoir déjà fait de la technique de mascarade, je, je n'aurais pas trouvé ça acceptable. Si j'aurais été le directeur de mascarade, j'aurais été en beau fusil. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment triste. Euh, mais les costumes étaient vraiment sa euh, Puis, je dirais que félicitations aux gagnants et euh, on apprécie votre, votre talent artistique.
1: Ah, il y avait euh, le talent, écoute, il était là.
0: Ça, il était là. Puis là, bien, je vois l'heure. On,
1: <rire> ouais.
0: on parle beaucoup sur le LAN. Fait qu'on va essayer de, de summariser ça rapidement avant d'aller en transition, mon coup de gueule, et les nouvelles finales. Euh. Au niveau, euh, du, euh, au niveau là, dans le fond là, du, euh, du LAN ETS, si vous voulez avoir un constat final, euh, allez-y pour jouer avec votre PC, la technique au niveau du LAN était vraiment impressionnante. On a vu le Command Center, on a vu les écrans au niveau là, des, euh, des états des différentes zones, il y avait à peu près 10 gigabytes de connexion de fibre qui rentraient là. Euh, pour un LAN de cette envergure-là, que la connexion ait résisté sans aucun problème avec le nombre de terabytes de données de download qu'on a vu. Euh, chapeau bas pour l'équipe technique à ce niveau-là, ça a été numéro un. Je n'ai rien à redire là-dessus. Je ne l'ai pas vécu. J'ai eu des très bons commentaires là-dessus.
1: C'est ça. Côté LAN, euh, parfait, là. Rien à Sinon, dire. Sinon,
0: au niveau euh, salon en lui-même, euh, je vous dirais si vous comptez y aller comme visiteur à l'heure actuelle, qu'on se parle dans le format actuel que le de a, je vous dirais que vous êtes mieux de vous arranger pour vraiment avoir du monde que vous voulez voir là-bas, que vous participez aux meet-ups et aux activités qui autour. Après ça, à vous de juger selon le prix du visiteur, si vous êtes prêt à débourser ça, mais c'est clair que vous n'aurez pas un salon qui est aussi complet, mettons, qu'un Comic-Con ou possiblement un DreamHack qu'il a des tournois des sports mieux présentés que le LAN ETS actuellement. Si je dois tourner ma critique là-dessus, je vais parler aux organisateurs euh, directement parce que je suis sûr qu'ils vont écouter la chronique. Anyway, euh, ben, ce serait un peu niaiseux de leur part de ne pas écouter qu ce qu'on a à dire. On est quand même média puis c'est un ben, euh, hum de l'événement. Euh, écoutez, euh, organisateur du LAN et été en même temps pour les auditeurs qui écoutent, ça, ça compte aussi pour vous, mais c'est juste parce que je m'adresse directement aux organisateurs. Premièrement, je juste juste vous dire, on vous remercie énormément de nous avoir invités à y aller. On songe y retourner euh, pour vivre vraiment l'expérience LAN, euh, pour se faire vraiment une idée euh, plus précise sur l'événement. On peut sembler avoir été rude au niveau de certaines critiques, mais comprenez que présentement, tout votre marketing toute l'ambiance que vous mettez au Palais des congrès, toute l'image de marque que vous essayez d'exhiber actuellement, c'est de dire que vous êtes des pros et que vous êtes le plus grand land party au Canada. Mais Si vous êtes pour mettre une section visiteurs et que vous êtes pour mettre des activités sur scène, une place marchande, des artistes, des invités puis des affaires comme ça, exploitez mieux votre scène. Votre scène était tellement, mais tellement sous-exploité et avec des problèmes techniques à tout va à toutes les activités qu'on a été témoins sur cette scène-là, que ça l'a énormément fait perdre de crédibilité à votre événement au niveau professionnel. Puis c'est pour ça que comme on vous dit actuellement j'ai de la misère à recommander votre événement pour un visiteur qui ne va pas pour le LAN. Et j'aimerais ça de tout mon cœur. J'aimerais ça. Je comprends tout l'effort que vous mettez dans cet événement-là. J'aimerais de tout mon cœur dire, achetez un billet de trois jours. Allez-y, vous allez triper. Il y a de l'activité en masse, puis vous allez en avoir pour votre argent. Mais je ne peux pas vous dire ça. Pas dans l'état actuel de l'exploitation de vos assets. Puis vous avez tellement du beau stock. Ah, il y a est, du potentiel, mais c'est du... présentement mal exploité. Vous devez vraiment reviser l'utilisation de votre scène, vraiment complètement, et vous assurer d'avoir une équipe technique proactive et qui s'assure pas de livrer quelque chose qui marche, mais quelque chose qui va exceptionnellement bien marcher. Et je dis pas que vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais vous n'avez pas le droit que chacun des événements qui se passent sur la scène a des problèmes techniques. Vous avez pas le droit. Pas pour l'image et le calibre que vous montrez présentement. Et c'est ça qui ressort comme commentaire au niveau des gens qui parlent du haut tour du, du LAN Qu'est-ce qu'il y a autre que le LAN? Et ça, cette image-là va vous nuire au long terme. Mais je comprends que vous êtes bénévole, que ça mettez... Vous avez des associations étudiantes, vous avez des choses, vous pouvez ramener de l'argent pour faire du parascolaire au niveau du LAN ETS. Vous avez un moyen de faire un profit, monstre, avec ça. Mais mettez, mettez les risques aux bonnes places et assurez-vous de mettre la sûreté aux autres places. J'aurais pris peut-être le dixième de, de l'expertise technique de vos équipes techniques de LAN, mais je les aurais mis dans, dans celle-là de Seine avec les, les compétences adéquates. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est le calibre. Là. Puis, ça aurait été déjà de mieux été. Assurez-vous, au pire, allez payer au moins un technicien de son qui sait comment ça marche de bord en bord, qui va former les autres au, frais de la, au fil de l'événement, qui va s'assurer que tout fonctionne bien. Ou si vous, êtes, si vous en payez déjà un, bien, changez. Parce que très clairement, il n'y en a rien à cirer de votre événement. Puis ça, je vous le dis comme si c'est moi qui aurais payé, je pas toléré que mon technicien de son payé il passe son temps sur son sel. Mais tout ça pour dire, c'est un très bel événement. Je suis sûr qu'au niveau du LAN, j'aurais tripé au niveau salon. Retravaillez votre formule puis assurez-vous tout marche bien. Tout me
1: donne... pourquoi que l'année prochaine, on pense y aller en tant que, que d'utilisateur du LAN, en tant que, tu sais, on va aller avec notre, notre gang tout ça, puis vive l'expérience en soi, parce qu'on s'entend qu'à la base, c'est un LAN porté mais si vous voulez inclure des bouts, si vous voulez inclure des scènes, des shows, tout ça, ben, c'est une autre game, là. Il faut, faut, faut optimiser ça.
0: C'est ça, exactement. Fait que le mot de la phrase sur cette euh, évaluation du LAN ETS, Chapeau bas aux organisateurs, c'est un gros travail. Je sais que c'est fatigant de faire un LAN d'un week-end complet. Je vous comprends parfaitement. Je vous félicite que le LAN ait si bien été au niveau de l'aspect LAN, de l'aspect Twitch, de l'aspect No Reset, même si je sais que vous n'avez pas tant d'impact sur le No Reset et les tournois. J'ai rien à dire là-dessus. Tout a super bien été là-dessus, du moins que j'ai vu et entendu. Plus de sections de films piratés et s'il vous plaît, 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 s'il vous, vous, vous plaît, arrangez l'utilisation de votre scène principale. Ça, ça tue l'envie d'y aller en tant que visiteur, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez juste aucune idée. Fait mettez plus de choses sur la scène. C'est le plus important. Fait que sur ça, on va aller en pause musique, M. Carl, après ce très long discours pour oui. ensuite revenir euh, avec le coup de gueule rapide et les nouvelles. Puis euh, vous allez être content après ce petit break-là, hein, quasiment une heure et demie d'émission. Ça. ça fait un bon <rire> chiffre, ça fait un bon quand chiffre. Quand même, quand même. Fait que sur ça, euh, on s'en va en pause et on revient avec le coup de gueule qui va être très bref et les quatre nouvelles. Donc euh, sur ça, à tout de suite. Za uo ik ni maia Niftavang ting mi k'yunti nari Tompai akatos Ake akatos Ek kontalana wero utayasi Za uo ik ni maia Niftavang ting nari
1: Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or, vous écoutez Puissance maximale.
0: Et oui, de retour après cette pause musicale, avant la petite dernière 15-30 minutes d'émission, on va essayer de faire ça, bref, où on va parler de mon coup de gueule et de quelques nouvelles. Mon coup de gueule, Carl. C'est un beau fusil cette semaine. Bon, ça c'est passé. Écoute, je suis abonné au Xbox Game Pass. C'est fini, là. Non, c'est une journée. Je suis abonné au Xbox Game Pass. Et je trouve ça le fun. C'est un service d'abonnement. On a déjà parlé un peu là-dessus. Puis je trouve qu'il y a une très bonne sélection au niveau de la version PC du Xbox Game Pass. Et il y a un jeu, c'est en site que je me suis découvert un petit coup de cœur. C'est Dead Cells. As-tu déjà joué à Dead Cells? Ou entendu parler de Dead Cells?
1: Ça me dit de quoi? Le nom m'est familier, mais j'ai pas pas souvenir plus que ça.
0: Dans le fond, c'est un jeu indépendant où tu joues un genre de personnage euh, qui est une genre de cellule qui possède un cadavre, puis là, il faut que tu fasses une genre de run qui est un peu comme euh, Dungeonvania, euh, Castlevania style, tu dans le fond, la map euh, est à différents niveaux, tu as des portes, puis il faut que tu passes des niveaux, okay. puis tu ramasses des objets aléatoires, puis il faut que tu te rendes le plus loin possible, puis quand tu meurs, ben, tu recommences à zéro, sais. C'est un genre de petit jeu quick. Les contrôles sont nerveux, sont super le fun. C'est un petit 16 euh, bit style au niveau là, du visuel. Moi, je, personnellement, je trouve ça vraiment bien. Fait que euh, Moi, quand que je suis de garde, j'aime ça jouer à ces petits jeux-là. Parce que c'est le genre de jeu que si j'ai un appel qui rentre, ben je dépose ma manette puis je peux faire autre chose. Genre,
1: ben, ben, pose, pas autre chose. Ouais.
0: En fait, je peux déposer ma manette et juste travailler. Là, on va dire ça de même. <rire> j'ai le même principe avec Slay the Spire. Je trouve que c'est un jeu que c'est un genre de deck building game. Mm -hmm. Puis quand je te rappelle, je peux commencer ça, puis je peux laisser ça en pause, puis je peux y revenir et il n'y a pas d'enjeu à euh, ce que je le reprenne plus tard. T'sais? Je ne perds pas de fil d'histoire où je n'ai pas abandonné une game en ligne et puis faire chier quelqu'un qui voulait jouer avec moi. C'est les petits jeux go, go Guy. Puis là, ils ont sorti un, expand, un DLC cette semaine, euh, les créateurs de Dead Cells. Et il y a un. Christy de bug sur la Xbox Game Pass, en fait, ils ont rajouté un leaderboard. Parce que là, oh. tu as des Daily Challenge qui avaient été mis. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ils ont décidé de mettre un leaderboard pour suivre le score mondial de qui a performé le mieux dans le cadre du Daily Challenge. Mais là, le hic, c'est que le jeu crash parce qu'il n'est pas capable de comprendre la fenêtre de logon de, de Xbox. OK. C'est un christite de problème, ça. Fait que là, euh, oui. tout ça pour dire que moi, au début, je n'avais pas compris que c'était ça. Puis moi, je pensais que c'était l'update qui s'était installé et mon jeu avait juste pas aimé ça. Fait que j'ai redémarré mon PC. Ça n'a pas réglé le problème. Puis tu es comme toute personne bonne utilisateur de Steam, ben je me suis dit, je vais réparer le jeu. Fait que là, je cherche pour une version, pour une fonction réparée. Ça n'existe pas sur le Xbox Game Pass. Fait que là, j'ai fait comme « OK, ben, je vais désinstaller le jeu puis je vais le réinstaller. » Non seulement, ça n'a pas réglé mon problème, mais en plus, en fouillant un peu sur Internet, j'ai découvert que finalement, ben, c'était la fenêtre de Logon puis il disait que si tu cliques le jeu pour le partir, juste avant que le jeu y boot, il faut que tu coupes ta connexion Internet pour éviter que Microsoft soit capable de te loguer. Fait que j'ai fait comme « alright je vais faire ça!
1: » Mais c'est donc ben n'importe quoi!
0: J'ai perdu ma sauvegarde. Parce que, oh. imagine-toi donc, j'ai fait la découverte cette semaine et c'est ça qui m'a mis en beau fusil. Et là, je parle à Microsoft. Il n'y a pas de, de, de cloud saving. Fait que, tu sais, si je désinstalle Slay the Spire, puis si je désinstalle, mettons, Dead Cells ou quoi que ce soit, ben moi, avec Steam, je suis habitué que ma sauvegarde soit dans le cloud. Tu sais, que si je réinstalle le jeu, ma sauvegarde est là, puis that's it. Ben Il ouais. n'y a pas ça sur le Xbox Game Access, sur PC. Euh... Tu l'as sur Xbox? What the fuck? Fait que si vous êtes abonné à ce service-là, puis que vous avez un save vraiment rendu loin dans un jeu, si le jeu lui-même n'offre pas le service de cloud saving, désinstallez-le pas, sinon vous allez perdre votre game. Puis je rendu loin, là. J'avais montré Dead Sales avant de faire la mise à jour à un de mes collègues de travail, puis j'ai eu ma meilleure run à vie, là. J'ai débloqué des crises. De bons items. J'étais vraiment content. J'ai tout perdu ça en me disant je vais désinstaller et réinstaller pour faire une réparation pour voir si ça n'arrête pas mon problème. Comme qu'est-ce que tu fais à 99% du temps sur Steam quand ton jeu décide de crash après un update. Mais non! Tu perds ta save parce qu'ils n'ont pas mis de Christie de Cloud Saving sur la version PC de Xbox Game Access, de Game Pass. Fuck you! Dans le style, ouais. Play le fait, Origin le fait, mais pas Microsoft. Simonac, vous avez Azure, vous avez la plus grosse CTI et Simonac de machine en arrière pour régler ça. Puis en plus, vous le faites avec Xbox. Vous n'avez aucune raison.
1: Ah, il a pas d'excuse. Que ça se fasse
0: là. pas sur PC. Fait que bref, monsieur Duveu M. mes alliés, fuck you Microsoft, j'ai perdu mm. ma game. Et fuck you l'éditeur de, de Dead Cells qui n'a pas mis le cloud saving sur leur titre, puis en plus qu'ils a scrappé le jeu sur le Xbox Game Pass à cause qu'ils ont mis un leaderboard qui ne marche pas avec le logo de Xbox, qui est le même sur Xbox, mais sur PC, ça marche pas. Fuck you! <rire>
1: C'est comme, ouais. Hey, euh, félicitations. Félicitations. Euh... Beau fail.
0: Ça, c'est le bruit que je vais faire sur les joues de quelqu'un que je croise de ce studio-là. <rire> oh
1: my God, ouais. ouais. Fait
0: que bref, c'était mon coup de gueule. Je suis quand même très satisfait, ça n'a pas pris huit ans.
1: <rire> Désinstalle puis réinstalle plus.
0: Eh hey non, hé hey, hé, pas <rire> ça, c'est un jeu de la Xbox. <rire> Mais bref, oh allons en God. nouvelles. Yes! Monsieur Carl, est-ce que tu me permets d'avoir la première nouvelle? Ouais, vas-y. Très, très courte garde toi ben, En fait, euh, il y a eu une nouvelle là, qui a circulé. Peut-être que je vais t'en une, je ne sais pas. Mais est-ce que tu avais vu une nouvelle qui passait comme de quoi que si la tendance se maintient, on risque de voir une pénurie de switch d'ici avril à cause du coronavirus? Est-ce que tu as vu ça passer?
1: Je pas vu ça passer, mais j'ai vu des choses en rapport avec le coronavirus parce que tout est... ce qui vient de la Chine est retenu.
0: Oui, bien, c'est là où je voulais en venir parce que... Euh, je voulais laisser un mot là-dessus parce que j'ai entendu du monde euh, à ma job et dans des voies publiques dire, ben voyons, donc ça se peut pas. Euh, de quoi qu'il parle? Euh, du coronavirus, <rire> puis une switch, ça part à part. Ben imaginez-vous donc que euh, le gouvernement chinois a resserré les frontières et les normes de manufacture, de manufa... manufacture, manutention. Ben, en tout cas, bref. Manutention. Ça. <rire> <rire> Euh, au niveau de la Chine, pour essayer de contrôler l'épidémie du coronavirus, donc euh, oui, si la situation ne s'améliore pas en Chine, on risque d'avoir un problème à un moment donné euh, sur certaines affaires dans le principe que on a déjà les, les rumeurs au niveau de la Switch, mais il n'y a pas juste ça. Moi, j'ai euh, participé à plusieurs Kickstarter euh, pour des jeux de société, puis euh, vous savez, sur Kickstarter, surtout sur les jeux de société, euh, ils font souvent affaire avec euh, la Chine justement pour faire les tokens spéciaux, les print tout, et que ça fait parce que premièrement, ça coûte moins cher. Et c'est pas parce que ça vient de la Chine que c'est pas forcément bon. Ça.
1: Euh,
0: mais là, j'ai eu plusieurs courriels de, de Kickstarter que j'ai participé dessus pour me dire que mes produits qui étaient dus pour être livrés. Euh, en mars ou en avril, sont euh, à risque de ne pas être livrés et retardés à une période indéterminée à cause du coronavirus. Fait que si vous vous dites euh, eh, fake news, euh, Donald Trump style, coronavirus juste à l'aide de la ligne, mais c'est réglé. Euh, non, c'est pas que ça marche. <rire> bon, je, je vous dirais que non, non, c'est fort plausible et juste pour vous dire, c'est ça, c'est électronique et board games, il n'y a pas juste ça qui vient de la Chine. Il que... euh... ah, y a
1: beaucoup de choses qui viennent de la Chine.
0: Fait que si vous avez des items made in China actuellement qui marchent bien, ben arrangez-vous donc pour pas qu'ils brisent. <rire> Parce que au fur et à mesure que le temps arrive, il ben, y a peut-être certaines affaires qui vont être dures à avoir et que c'est pas tout ce que la Turquie peut faire pour dépanner. <rire> mm. Okay, c'est ça la nouvelle rapide, donc euh, non, ce n'est pas un fake news. La non, ce n'est pas euh, un
1: fake news, c'est malheureusement vrai. Euh, les délais, euh, on ne le sait pas. On ne sait juste pas combien de temps ça va être repoussé, euh, si ça risque de, justement d'être retenu. Euh, combien de temps, on ne le sait pas. C'est sûr qu'éventuellement, ça va finir par être livré, mais euh, en même temps, je comprends qu'ils veulent contrôler ça un peu, pas... Ben, bon, au départ, c'était dans le fond, ça se transmettait euh, d'humain à humain, un peu comme un, un rhume, mais apparemment, c'est autrement que ça fonctionne. Et si le virus est en mutation, ben, on peut avoir des méchantes de surprises.
0: Effectivement. Sinon, Donc, euh, autre nouvelle, M. Carl?
1: Yes, on va parler euh, justement euh, de Sony euh, PlayStation 5, des coûts de fabrication. On en avait ouais! parlé un petit peu euh, en fin de semaine. Euh, <coughs> les coûts de fabrication euh, tourneraient aux, aux alentours des 450 dollars pour la PS5.
0: C'est à ce temps là que tu dis, ouf, elle va se vendre combien
1: <rire> Ben écoute, la PS4, euh, c'est un exemple, là. la PS4 coûtait la même chose, puis elle se vendait 399. Et elle vendait à perte. La PS2, PS3... Aussi étaient des consoles vendues à perte. Donc, oui, c'est 450 que ça va coûter. D'après moi, ça a coûté tout le temps aux alentours de tout ça, peu importe la génération de consoles. Fait que je m'attends à des prix similaires. 3,99$, 499 à la limite, s'ils veulent se faire un petit profit. Mais comme je te disais en fin de semaine, une console, c'est pas avec ça qu'ils font l'argent. Bien souvent, ils se font une scène de profit dessus, même pas. C'est
0: principalement avec les accessoires et les jeux.
1: Exact. C'est
0: avec ça qu'ils se font
1: l'argent. Parce que, tu sais, s'ils veulent vendre le console à un prix acceptable, c'est sûr qu'ils vont le vendre à perte, même si ça coûte 450$ à, à fabriquer.
0: Toi, toi, ton estimation, c'est qu'ils vont en vendre à combien? Ton guest, là, mettons tu mettrais ton pouce en l'air, puis tu fais comme...
1: Moi, euh, d'après moi, elle va, tourner, elle va tourner aux alentours de 399 à 499, mais elle ne sera pas plus chère que 499. S'ils euh, si veulent cette fois se faire un petit profit sur cette console-là, ça ira pas plus que 499. Mais si on suit la logique, la tendance versus les, an les, les anciennes générations de consoles, ça va tourner aux alentours des 399.
0: Moi, je pense qu'elle va être... 399 Américain, mais qu'au Canada, va se vendre 499.
1: Ouais, mais c'est ça. Là, On parle de prix, mais c'est tout le temps un prix américain.
0: Non, non, non c'est ça. Mais si je... Parce que le prix de fabrication, <coughs> il est en Américain, là, 450 américains. Fait que euh, moi, mon, euh, mon guess, c'est qu'aux États-Unis, il va être 399 américains, mais qu'elle va se vendre 499 au niveau de... du Canada. Et à 499, ça va être le modèle de base. Puis je ne serais pas surpris qu'il y ait un modèle avec un plus gros disque dur pour 5,99. 9.
1: Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. C'est... D'un site à l'autre, les, les specs de la PS5 versus les specs de la Xbox Series X, euh, ça se contredit un et l'autre. Il n'y a rien de simple. De, de on on sait qu'il va y avoir un
0: SSD dedans. Là, ouais. t es, t es, si je regarde les écarts de prix, es, pour passer maintenant à un 500G à un Tera, là, Mm -hmm. un exemple. Là. Je regarde ça, puis je me dis 100 de plus pour un, une catégorie de disque dur plus haute, ça serait pas Farfetch. Non, c'est ça, c'est acceptable. Que, surtout que Sony, euh, Sony le volume qu'ils vont acheter va être absurdement élevé. D'ailleurs, oh. c'est un des problèmes qu'ils ont actuellement. Mm. <rire> Il n'y a pas assez de d'SSD disponible pour le besoin.
1: Ouais, ben c'est ça. En plus, justement, à cause de ça, ben, les coronavirus, ils vont peut-être avoir de la misère à, à, à en fabriquer plus.
0: À ouais, il y avait beaucoup d'estimations qui disaient qu'il allait avoir des annonces de consoles cet été, puis euh, que ça allait sortir pas mal pour le temps des fêtes de cette année, là. C'est ça. Mmh. J'ai des doutes. <rire> ça,
1: soyez pas surpris s'il y a un, un Une un pénurie. C'est ça. Si c'est repoussé ou ils vont en avoir une quantité X, puis après ça, pendant X temps, ils vont avoir une pénurie. Soyez pas surpris.
0: Surtout la Switch. Ouais. Mais euh, sinon, est-ce qu'il y en avait autre chose sur cette nouvelle, Karl euh,
1: Non. Côté prix, c'était pas mal, ça. C'était pas mal, rien que ça. Sinon, allons ouais.
0: à ma deuxième nouvelle. <rire> oui. Parlons Rainbow Six Siege, euh, Carl. Euh, en fait, comme on a mentionné pendant notre retour sur l'AN-ETS, il y avait le Rainbow Six euh, Invitational à la Place Belle à Laval ou yep. Montréal pour les internationaux. <rire> euh, je voulais faire juste une petite mention spéciale comme de quoi que, avoir su que c'était la finale mondiale, j'y aurais été. <rire> Euh, et que c'était pas juste la sélection du Canada, <rire> comme je pensais, euh, je tenais juste à mentionner euh, et euh, dire mes félicitations à l'équipe gagnante Space Station Gaming, qui a livré euh, une finale haute en couleur et haute en émotions euh, contre l'équipe brésilienne Ninjas, euh, Ninjas in, in Pyjamas des ni ninjas en de pyjama, bref. Ah, okay. <rire> euh, puis pourquoi je voulais le souligner? Ben c'est que pour les gens qui ne savent pas, le monde ils font comme Ah ben Space Station Gaming, euh, c'est une équipe américaine, je m'en boule, c'est pas une équipe canadienne. Faux! Il y a un joueur canadien qui s'appelle Canadian et euh, que c'est euh, M. Troy Jaroslaski. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, je m'excuse si je l'ai massacré, qui a euh, déjà été champion, d'ailleurs, des Rainbow Six et qui a brisé un cycle de trois ans de choquage en finale.
1: <rire> Quand même. Pour
0: enfin mener l'équipe à la victoire parce qu'il a été un joueur très clé euh, dans le cadre de cette finale-là, l'équipe était sous le bord de la déroute jusqu'à tant que Mandy prenne une attitude plus offensive et qu'est-ce qui est le point fort de Canadien pour finir qu'ils ont remporté et que le streak a pu être brisé et que Canadien a pu remettre sa main sur le sledgehammer qui est le trophée de Rainbow Six. Ben, Donc, félicitations, félicitations à Space Station Gaming, mais mention quand même honorable à Ninja and Pajamas, qui était euh, <coughs> vraiment euh, solide pour un finaliste parce que des fois, tu as des équipes qui sont en finale parce ont été un petit peu chanceuses, puis ils là, ouais. Et Dans leur cas, eux autres, euh, ils, ils sont tombés sur une équipe qui avait une tactique défensive très compliquée pour eux, à Paris avec leur style de gameplay, puis, euh, mais ils ont quand même réussi à offrir un match euh, très agréable à regarder et très entertaining et à voir l'émotion des gens à la Place Belle d'après le stream, parce que je n'étais pas là, je l'ai écouté sur Internet. Avoir euh, l'émotion des gens qui étaient présents à la Place Belle, ça a été euh, tout un show pour les gens qui étaient là-bas sur place. Euh, J'aurais aimé ça, pouvoir voir ça. Fait que... Félicitations aux deux équipes là, pour cette excellente finale. C'est toujours surprenant quand
1: même quand on a des. Tu il sais, y, y a même des Québécois qui sont dans, dans, dans des ligues sans nécessairement parler juste de Rainbow Six, tu sais, qui sont dans, mettons, League of Legion ou peu importe le, 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 le jeu esport. Puis c'est toujours impressionnant, justement, de voir ces gens-là dans des grosses compagnies, euh, des grosses compagnies, des, des grosses teams esport euh, e dans des grosses compétitions comme ça. Parce que, y a, de, un, il y a du talent, mais. Il y a une grosse préparation en arrêt de ça.
0: Effectivement. Oh, c'est pas pour rien qu'on appelle ça du e-sport. C'est très, très, très euh, exigeant.
1: Ah oh, oui! Contrairement à bien du monde, qui pense là-dessus, là, c'est pas, pas du tout en arrière de ça. Là. Écoute, il euh, y en a qui ont y a, y a, y a une diète à respecter. Euh, ça s'entraîne. Euh, ça fait pas juste gamer. Là. Ça toute toute tout, tout qu'une affaire en aux alentours de Gamer. C'est gros. Tout ce monde-là, là, félicitations.
0: Sinon, autre nouvelle, Karl?
1: Yes! Call of Duty. Euh, bon, euh, ceux qui ont... Euh, il y a eu une mise à jour, dans le fond, mardi passé, si je me souviens bien, pour la saison 2 de Call of Duty. Et puis, euh, dans cette saison-là, on a un onglet euh, qui est présentement à confidentiel avec un cadenas dessus. On ne peut pas y aller. Mais ça serait le mode, euh, le mode, dans le fond, Battle Royale, comme si on n'en avait pas assez. Euh, un mode Battle Royale qui sortirait apparemment en mars, euh, donc très prochainement, pour le jeu de Call of Duty Money and Warfare, le dernier jeu euh, de Call of Duty qui est sorti. Euh, l'année passée, en octobre l'année passée. Mais c'est ça, je dis un autre Battle Royale, euh, ils l'ont sorti dans Black Ops 4, le Battle Royale. Je l'ai déjà essayé, mais bof, je... on a déjà des PUBG, euh, Fortnite, Apex, pour ne nommer que ces trois gros noms-là. Euh, mais tu sais, il y en a plein d'autres, des Battle Royale. Je, je me demande pourquoi continuer à ajouter ce mode de jeu-là dans des jeux comme Call of Duty. Battlefield 5, il y a eu ce mode-là aussi, qui ont ajouté l'année passée ou l'année d'avant, je ne me souviens plus. Je, je, je me demande vraiment l'utilité de ça. Ils ont déjà des free for all, un mode de jeu free for all, que c'était peut-être une dizaine max. Tu veux faire du Battle Royale, c'est ça. Là, là c'est ben, un mode qui va être... Euh, je ne sais pas combien, ce qu'ils disent qu'on peut être dedans. Je pense que c'est 60 ou 120. Me... Peut-être pas 120, là. mais je ne sais pas. Je... Déjà que c'est un mode de jeu que je n'aime pas. Je suis un peu biaisé sur... Ben,
0: je suis pas un fan de Battle Royale, mais tu es comme un jeu comme Apex... Qui un gameplay vraiment nerveux. Puis tu peux jouer en squad avec tes amis. Je ne joue pas à Apex tout seul. Là. Je déteste Apex tout seul. Là. Mais je me suis pris au jeu d'aimer jouer à Apex avec des amis qui sont beaucoup meilleurs que moi. Mais tu sais, j'ai quand même apprécié. Mais Fortnite, PUBG, euh, autres.
1: Il <rire> oh, y a H1Z1 qui a changé de Ouais, H1Z1. H1 euh,
0: ces jeux-là, j'ai fait quand même. Euh, j'ai vraiment pas tripé. Puis, es pareil pour Battlefield, je, je l'ai avec un Origin Access, je l'ai essayé, j'ai vais gomme. Euh, euh, check, moi, plus jamais jouer <rire> ce mode-là. Fait que euh, non, je te comprends. Euh, par contre, je peux, peux admettre des fois que certains jeux qui réussissent à revamper le mode Battle Royale pour donner sa petite Twitch, comme je te dis, le. Apex, dans mon cas, j'ai bien aimé le système de classe, j'ai bien aimé euh, mm. les weapons, les types de weapons, euh, les... le gameplay vraiment nerveux, le mode de dropping. J'ai quand même bien aimé Apex. C'est ça, euh...
1: Apex, je n'ai pas donné sa chance vraiment. J'ai déjà joué, fait quelques parties, mais c'est vrai que lui, tu as vraiment. Ils ont ajouté des aspects dans ce jeu-là qu'on ne retrouvait pas dans d'autres euh, Battle Royale.
0: Ben, c'est ça, il a trouvé une façon de faire sa propre interprétation du Battle Royale. Ouais. Puis, tu sais, la façon qu'eux le font me plaît plus que le reste. Mais je sais pas, Call of Duty, de quelle façon ils vont pouvoir faire quelque chose qui sera pas le Battle Royale générique numéro 22.
1: <rire> ouais c'est ça. Je ne je sais pas. Je vais l'essayer. Je vais voir à quoi ça ressemble. Mais, tu sais je ne m'attends pas à quelque chose d'énorme. Tu sais. J'aime mieux ça puis être surpris que de m'attendre à quelque chose de hot puis d'être déçu.
0: Non, c'est ça. T es, t es, tu prépares tes attentes euh, en conséquence.
1: C'est ça. Voilà. Pour Call of Duty, apparemment, euh, le, mode, le mode Battle Royale sortirait en mars. Donc, que si vous êtes fan,
0: ça? à surveiller. Donc, sinon, Carl, euh, je pense que tu avais fait le tour des nouvelles que tu avais de prêtes
1: ouais ouais je que deux nouvelles. j'avais ben, accumulé non. des autres semaines, mais là, j'ai fait un ménage, j'ai fait comme non. Là, ça ne donne à rien de parler d'anciennes nouvelles que probablement que tout le monde connaisse déjà. Là.
0: Non, c'est ça. Puis en même temps, ça n'a pas été euh, hyper chargé en nouvelles euh, non plus dans les deux derniers mois. Là. Ça a été… Non. Ça a été relativement tranquille.
1: <rire> Normalement, janvier, février, c'est des mois. Euh... C'est plus mort un peu. Ouais, ouais.
0: Mais bref, euh, nous, nous, on n'est pas morts, mesdames et messieurs. Non, non, euh,
1: ben, non, non. non.
0: J'ai appris à déléguer. J'ai délégué <rire> une chose. On va essayer d'être plus régulier. Mais bref, euh, sur ça, euh, ça faisait pas mal le tour des nouvelles. Fait que euh, Je vous dirais qu'on a fait pas mal le tour en cette émission qui a duré un petit peu plus qu'une heure et demie, selon qu ce que je vois. Euh, on verra suite à au montage. Oui, oui, je parle ah, ouais. du montage dans l'émission. On est francs de même, nous ouais. Mais tout ça pour dire que euh, on tenait à remercier encore une fois euh, euh, Expérience Bière euh, d'être le présentateur de cette émission, de nous faire confiance. Ne vous inquiétez pas, il y a une chronique Bière et Jeux euh, qui va s'en venir euh, très prochainement une fois que je ne serai pas sur appel et que je peux boire de l'alcool sans avoir peur, Ok. J'ai même pas en B, mais c'est un <rire> Tandis que la chronique bière et jeu, ben, c'est entre 3 et 4 bières. On va se garder une gêne. C'est ça. c'est ça. On va se garder une gêne, tu rappelles. Euh, fait ça, pour dire que ne vous inquiétez pas, la chronique bière et jeu, on va en avoir une très bientôt. Euh, on avait une idée de faire un spécial euh, bière de cellier. Donc, dans le fond, c'est des bières euh, plus de luxe faites pour être vieillies. On a une très belle sélection expérience bière donc, euh, on va s'aventurer là-dedans un peu à l'égoutter des bières un petit peu plus funky d'édition limitée. Euh, Saint-Patrick s'en vient. Donc, euh, on va avoir aussi un spécial Irish style. Donc, les bières, que ce soit des creamel, les lagers, les whatever. Tant qu'il y a le mot Irish dedans, on veut y goûter. Et, bon, on ne goûtera pas tout qu'est-ce que le mot Irish dans la boutique. Là, on va faire une sélection, mais vous comprenez, c'est style Irish. Et aussi, euh, il y a eu un changement au niveau de l'accord la, avec euh, Expérience Bière. Expérience Bière, comme on l'a souvent mentionné, ils vendent aussi des produits alimentaires, des petits, solis, des petits saucissons, des jerky, des tu sais, choses un petit peu funky qu'on trouve dans des épiceries fines. Ils vendent ça aussi, là. Donc, euh, on a eu, avec euh, l'accord d'Olivier, qu'on remercie encore une fois, de pouvoir goûter euh, des jerky, des fromages, des saucissons. On l'avait fait avec un jerky cola euh, à la dernière euh, chronique. On a eu des très bonnes réceptions. Nous autres, ça nous a fait quelque chose à snacker euh, et pas juste boire de la bière. Fait qu on a bien aimé ça. Fait qu on, va, on va refaire l'expérience avec des fromages, avec des jerky, avec plein de choses. Fait que, restez à l'écoute. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir des bons produits d'ici. Euh, puis quand je dis d'ici, je parle du Québec et non pas de centre-ville Montréal. <rire> Dans le fond, des bons produits d'ici disponibles chez Expérience Bière. Et qui sait, si vous n'êtes pas à Montréal, probablement que vous avez une épicerie fine ou quelque chose qui peut avoir ces produits-là. Donc, vous allez avoir les informations pour pouvoir le demander et dire que Puissance Maximale vous aura recommandé de goûter cet excellent produit. Sinon, euh, on tient aussi également à remercier le LAN ETS de nous avoir donné les passes médias euh, pour visiter l'événement. On tient à rappeler, encore une fois, on vous aime, le LAN ETS, On est bien content que vous nous ayez fait confiance. Vous avez un très beau projet en vos mains. Prenant en compte la critique. On a été quand même constructif dans la critique. Fait on, on espère que vous allez quand même bien le prendre et euh, ainsi euh, améliorer et rendre encore plus glorieux le LAN ETS pour assurer une prospérité à l'événement et qu'elle dure longtemps et plein d'années. Fait que, euh, on les remercie encore une fois. Peut-être à l'année prochaine, s'ils si nous font encore confiance. J'espère.
1: Je je... Moi j'espère.
0: <rire> Moi j'espère. On n'est pas fâchés. Là. Si vous avez un problème, écrivez-nous. Euh... C'est ça. Mais on, on a quand même aimé l'événement. <rire> on a juste non. à dire. C'est ça. Fait on là... aimerait ça
1: justement voir maintenant l'autre côté de la médaille en tant que exact. participant.
0: Fait que on tient à les remercier, sinon je tiens à remercier mon collaborateur de l'émission de cette semaine, Carl, qui a fait un petit segment nouvel et qui a commenté l'événement du LAN ETS, qui est descendu tout droit de la lointé contrée de Sherbrooke pour venir dans le centre-ville hostile de Montréal, ouais. affronter bon. les métros et les transports en commun pour aller vivre l'événement du LAN ETS.
1: <rire> C'est quand même la première fois de ma vie. La première fois, c'était comme Oh boy, OK, ça, ça décolle vite et ça arrête vite. Mais après ça, à toute la fin de semaine à voyager, c'était correct. On, on s'habitue. Mais une heure, une heure et demie à deux heures, dépendamment si on pogne le trafic ou pas, c'est quand même pas si pire.
0: Non, c'est ça, c'est pas si pire. Fait que, euh, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission avec le segment nouvelle et tout ça. Et euh, on a bien évidemment, euh, le montage de l'émission. Merci bien. Euh, également, on tient à saluer toute la gang de Twitchers, euh, des bûcherons qu'on a vus à l'ANETF. Ben, on a vu particulièrement, Patrick. On, on a été à un souper avec eux le samedi. On a vu d'autres gens de l'atmosphère euh, euh, bûcherons. Donc, on les salue. On est toujours très content de te voir, Patrick, et de te parler. Et il y avait aussi Alex... Euh, qui était présent, très content de, de l'avoir vu et jasé. Donc, on vous fait un salut. Sinon, on tient à vous rappeler, euh, ben, en fait, je tiens à vous dire, mon nom, c'est Andrew Castellan, animateur de l'émission. Comme vous le savez déjà, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, dont l'émission sur les euh, réseaux sociaux, chercher puissance maximale, vous allez me trouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Euh, même si on ne sait pas quoi faire avec l'Instagram, je le répète à chaque fois. Je pense que le on jour. On va mettre des
1: photos. On va des photos.
0: <rire> ouais, mais j'en prends pas, j'ai pas le réflexe. Il va que j'installe l'Instagram chez les autres. <rire> pour être sûr qu'il y ait du stock. Mais bref, ça pour dire. Euh... On, on, un jour, on va trouver une solution pour que l'Instagram soit vivant. Mais bref, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, les réseaux sociaux. Vous pouvez écrire un message privé à toutes ces pages-là et euh, ça va me faire un plaisir de vous répondre et de vous lire. Donc, euh, c'est la meilleure façon pour me contacter. Sinon, on, est, euh, on vous rappelle qu'on est disponible sur le site baladoquebec.ca pour écouter notre euh, merveilleux podcast et nos merveilleuses voix, mais on est également disponible sur l'entre du geek. Euh, Net et sur lagame.ca et sur, bien sûr, toutes les plateformes de balado-diffusion populaire qui est Spotify, iTunes et Google Play Musique où est-ce que vous avez la section podcast. Encore une fois, vous écrivez Puissance Maximale et vous allez nous trouver. Et aussi, vous informer que tout l'archivage est en cours pour... <rire> Big Brother m'a écouté. Mais ça pour dire que tout l'archivage s'en vient sur les différentes plateformes de Balado. Donc, tous les podcasts qu'on a eu d'archiver en ligne s'en viennent sur la même plateforme qui est Donc ben, Et aussi ailleurs, parce que c'est sur Balado, ça se propage. Donc, restez à l'affût et vous allez pouvoir également écouter le backlog de nos époques glorieuses du FN. Donc, vous allez pouvoir écouter ça. Et sinon, on tient à vous rappeler qu'à l'habitude... Comme à l'habitude, excusez-moi. On vous souhaite une excellente semaine de jeu et on se voit la semaine prochaine.